0: My life is a movie, perfect, perfect, perfect. Willkommen bei Weiben mit Visi Film Willkommen bei Folge 65 von Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Visi Guapo, a.k.a. Johnny Deep, a.k.a. Brad Dick. Freunde, das ist Teil 2 des großen Filmtalks mit Jakob. Falls ihr also den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch, das schnellstens nachzuholen. Ansonsten an alle, die ready sind für Teil 2, freut euch, denn wir sprechen hier über unsere drei Lieblingsfilme, darunter auch zwei sehr sehr große Blockbuster, die viele von euch gesehen haben dürften. Schnallt euch an, passend zu einem der Filme, schnallt euch an und let's go. Die mehr oder weniger große Filme waren, würde ich auch so ein bisschen so platzieren, ja. Das wäre das nächste Platz drei. Und wir haben auch alle drei Filme haben wir geguckt, wir beide. So, mhm. ich würde Ranking ist dumm, aber ich würde schon sagen Platz 3 ist The Batman.
1: Safe, dann haben wir dasselbe Ranking <lacht> tatsächlich, weil ich Solche soll ich die Filme, wir können die Filme sagen, ist ja eigentlich vollkommen egal oder nicht. Ich Wird
0: mir auch gut vorstellen können Drive My Car mit Batman zu tauschen, so, aber als mhm. als Batman Jünger werde ich mal Batman den 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 Vortritt lassen. So, ähm, mein Gott, wie lange habe ich auf diesen Film gewartet, ne? Sondern schon einige Jahre. Ich bin Vergeltung. Wow! Der Kerl ist Du bist auch ein
1: Teil davon. Ich habe mich sehr, sehr gefreut auf den Film. Der war alles von, von vornherein. Ähm, was man erwarten konnte, das hat ja eigentlich die, alles. Die, die
0: Trailer waren auch fantastisch. Ähm, ich fand generell,
1: die es waren die besten Trailer seit.
0: Also, also das Marketing
1: großartige haben großartige
0: Beste Arbeit geleistet, fand ich bei dem Film so ja. Und äh, ich habe den im äh, bekannten Sergio Leone-Saal in der Schauburg hier gesehen. Wirklich fantastisch. Wie wie so ein alter Theatersaal. steht sogar noch ein Flügel so auf der Bühne. Äh, ein ein äh, tolles, tolles Fil Filmerlebnis im Kino. Und äh, ich bin halt auch ein kleiner Batman-Fan. Das ist ja jetzt schon hinlänglich bekannt. Und äh, war natürlich gespannt, und wie sie das lösen würden, wie sie das zeigen würden. Ich war sehr froh, dass sie so ein bisschen die dunkel-düstere Route gewählt haben. Wir haben ja hier Batman als Detektiv wieder, so ein bisschen eine Rückkehr zu den Wurzeln, was mich auch sehr freut. Und natürlich, was eigentlich das Diskussionsthema Nummer eins war, war natürlich, wer Batman spielt. Und zwar Robert Pattinson, der ein fantastischer Schauspieler ist, will ich ja nochmal sagen. ja.
1: Großartig. Und sich im Vornherein also vorher zu beschweren, dass der Batman spielt, das zeugt einfach nur davon, dass man eben nicht so viele Filme gesehen hat, oder dass man in den letzten Jahren nicht so viel aufgepasst hat. Wenn man den immer noch mit Twilight verbindet, die wirklich grauenhaft sind, dann ist man, dann hat man's, man hat wirklich gute ja. Filme verpasst. Ja. Echt? Und wirklich großartige Performances. Das ist mit Sicherheit einer der besten bekannten A-Lister. Auch eine der
0: interessantesten. Mhm.
1: Ja auch von von der Leistung her oder vom Können her. Der, der, der,
0: der hat ein super, also manche manche Schauspieler haben auch einfach Gesichter, die 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 prägnant sind, die sich einprägen so, weißt du? Manche sind sehr bland in dem Hollywood ganzen Ding und und er ist es überhaupt nicht. Er hat so einen extrem hohen Wiedererkennungswert, finde ich.
1: Das liegt aber auch daran, dass man nicht so übersättigt ist von ihm. So der ist nicht bei so vielen der der schaffts irgendwie sich aus dieser, obwohl er ganz oben angekommen ist, aus diesen ganzen Celebrity äh, TMZ Dingern rauszuhalten. Der hat, das ist natürlich so keine Skandale, okay, ja, aber der, man, das Gesicht sieht man nicht so oft, außer der hat eine Rolle. Dann sieht man die Rollen nicht so oft. Jetzt ist er Batman und sogar da habe ich das Gefühl, wenn es ein anderer Batman gewesen wäre, dann wären wir noch viel mehr mit dem yeah. Typ zugegeistert yeah. worden. Äh, der... Der schafft es, sich einigermaßen rar zu halten, obwohl er natürlich super Präsenz ist und eben auch in den Filmen selbst als Schauspieler eine riesige Präsenz auf die Leinwand. hat. Ja, kommt. ich fand
0: auch super, dass sie was anderes mal versuchen und jetzt nicht diesen typischen, weiß nicht, so muskulösen, dunkelhaarigen Typen nehmen, sondern hier ja fast viele haben den so ein bisschen, naja, ich kann drüber lachen, ich find's lustig, haben ihn echt. Emo Batman genannt in gewisser Weise stimmt's ja sogar, wenn man ehrlich ist ja, der dort mit verwuschelten Haaren und 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 äh, weiß ich, Make-up um die Augen herum auftritt so, ähm, so hat man Batman jedenfalls noch nicht oder lange nicht mehr gesehen und ähm, ich finde, er hat das fantastisch gelöst. Ich finde Robert Pattinson ist ein, ist ein genialer Batman und ich bin sehr froh, sagen zu können, dass dass der Film mir nicht nur unheimlich viel Spaß gemacht hat, sondern mich auch auf vielen anderen Ebenen unheimlich mitgerissen hat, also ich fand den spannend, ich fand den gut erzählt, ich fand ihn unfassbar sexy anzuschauen, also mein Gott, waren die Locations geil, waren wenn die 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 Szenen, auch die Action-Szenen waren nice, diese Chase-Sequence mit The Penguin war unglaublich, ähm tolle Bilder, tolle Einfälle in dem Film. Du man seit länger mal wieder so das Gefühl, okay, hier sind Sachen, die habe ich jetzt nicht schon x-mal gesehen, weißt du? Wie in irgendeinem Science-Fiction-Film, wo du dieselbe Lasergun hast, die in den letzten 10, 20 Filmen yes. verwendet wurde.
1: Ich habe so viele Hot-Takes, manche davon sind nicht so heiß, aber so viele Hot-Takes zu dem Film, ähm, einfach weil der so gut ist und weil der so viele einzelne Komponenten hat, die so qualitativ hochwertig und Wunderbar umgesetzt sind. Das ist der Hauptdarsteller, der für mich der wahrscheinlich beste Batman ist, obwohl ich, wie heißt, wie heißt der erste Batman-Darsteller, nicht der Serien. Michael Keaton. Michael Keaton ist für mich im Herzen ja, die mein, eins. Ja, natürlich auch. Aber von der Qualität, also Robert Pattinson raucht Christian Bale brutal uh, in der Pfeife. Keine Chance. Das ist echte Hot Takes. Kann einfach. mir keiner was erzählen. Und auch, auch die Chris, also die Nolan Batmans, die stinken so uh, dermaßen nach Frieden. Nee, überhaupt, also wirklich feder. Ich will,
0: wenn wir schon so Hot Take-mäßig reden, will ich trotzdem noch was sagen, weil ich kann mich erinnern, du hast im Gegensatz zu mir hast ja diesen äh, lang erwarteten und peinlicherweise geforderten Snyder-Cut von Justice League geguckt. Ja? Und ich muss ja auch sagen, <lacht> ja. der Justice League Film, uh -huh. das war eine der schlimmsten, eines der schlimmsten Kinoerlebnisse in meinem Leben. So, wo ich mich extremst geschämt habe, aber
1: der Ey, das Schicksal, ja, sag, mich sag, das, sag. Das, das muss ich sagen, das Schicksal hat mich, was das angeht, so dermaßen gezeichnet. Weil ich habe den Film mit Freunden im Kino gesehen, war danach gut essen, bisschen über den Film geredet, bisschen sacken lassen, komm nach Hause. Und mein Vater sitzt auf dem Sofa und schaut sich den Justice League-Film an. Nee, doch. Nee, es mhm. war Batman vs. Superman. Und ich habe dann die letzte halbe Stunde mitgeschaut und die Diskrepanz zwischen diesen beiden Filmen einem der letzten Batman-Filme von DC und dann The Batman, den ich eben im Kino gesehen habe, das war so gravierend. Das hat für mich den Batman-Film nochmal so hochgehoben, weil ich den dadurch noch mehr wertschätzen mm. musste. Es mm. war überhaupt gar keine Wahl. Die waren so unterirdisch, unterirdisch <lacht> schlecht. Es war so peinlich und unverschämt schlecht <lacht> allen Fans gegenüber und ich hasse Zack Snyder mit Herz. Der hat im letzten Jahr die beiden schlechtesten Filme rausgebracht. Das ist der Snyder Cut von Justice League und dieser äh, Army of the Dead. Las Vegas Zombie Film, die beide bei den Oscars Fanvote Aufmerksamkeit bekommen haben. Zack Snyder ist eine Plage und die Fanbase von dem muss das Allerschlimmste sein, was ich mir ja, vorstellen kann.
0: Ja. Ja, ja und ja. Ich will aber trotzdem eine Lanze brechen. Für diese Zeit des DCEU. Für, ein, für, ein, für eine bestimmte Person. Und das ist Ben Affleck. Ja, Für Ben Affleck. Ich finde wirklich, der. Ben Affleck ist, ist kein schlechter Batman und ich finde, er ist ein sehr guter Bruce Wayne, muss ich wirklich sagen. Ich finde, er kommt sehr gut an diesen Bruce Wayne aus der, aus der Animated Series ran. Und ich finde es sehr schade, wie er verbrannt wurde und verbraten wurde. Weil ich hätte gern ihn mit einem kompetenteren Regisseur gesehen, in einem Einzelfilm und nicht in dieser katastrophalen Zeit von DC. Weil ich fand ihn, ich fand Was? ihn, ich fand ihn sehr bedrohlich. Viel bedrohlicher mhm. als jetzt vielleicht einen, einen äh, Christian Bale. Und vielleicht sogar ticken bedrohlicher sogar als der Keaton Batman. Und das war eine, das war eine Komponente, die ich sehr nice fand. Und ich finde es auch, bei Batman vs. Superman, die einige der Batman Szenen sind sehr nice in einem sehr enttäuschenden Film. So.
1: Was man Ben Affleck als Batman geben muss, sind die Umstände, die da kann niemand drin ab ja aber wie er so brütet so, an ist dem
0: Schreibtisch und auch Jeremy Irons als als äh, als äh, Alfred ich fand das war schon eine geile Kombi das hätte in einem anderen Film unter unter wie, wie gesagt kompetenterer Regie sehr nice funktionieren können so
1: aber das ist so viel hätte hätte und das was am Ende bei mir ist ist dieser grauenhafte Betthut ja gut suit. da gehe ich mit der, der, der grauenhafte
0: ich bin ich hasse es aber das war auch bei manchen, bei manchen äh, ähm, animierten Serien, Batman-Serien so. Ich hasse es, wenn die Ohren, wenn die Hörner so kurz sind. Das sieht so lame aus. So small dick energy. Ähm.
1: <lacht> Nein, aber so, die Umstände machen es unmöglich, dass der da irgendwas ordentliches abliefert für mich. Ähm, das ändert aber nichts daran, dass die Filme, in denen er mitgewirkt hat, schlecht sind mit die schlechtesten Batman-Filme und es gibt wirklich sehr schlechte aus den 90ern. <lacht> ähm, die aber trotzdem noch irgendwie mehr Liebe drin hatten. Die waren einfach nur bescheuerte, schlechte, bunte, Neon- Ja, Comic aber ich meine zum Beispiel die Szene
0: da und in Batman vs. Superman, wo er Supermans Mom retten muss oder so, das war schon vom, 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 vom Action-Kino her, die Szene war schon nice so, aber kann ich überhaupt nicht so okay, anfangen ich fand grauenhaft ich,
1: okay. ich <lacht> keine Chance dass du mich irgendwie auf diese Seite bekommst dir ich fand es so Na gut, dann, schlecht dann
0: kommen wir zurück zu einem Batman bei dem wir uns wirklich auf dem wir uns beide einigen können ja ähm, ich fand es auch lustig weil der der Film hat viele Sachen gemacht die die mich überrascht haben ja ist vielleicht ein kleines bisschen Spoiler ich will nicht zu viel vorwegnehmen aber äh, er, er tritt ja auch, auf, auch als Detektiv auf der was den Film angeht, nicht wirklich ein einziges Rätsel lösen kann. <lacht> Wenn
1: man es so hart nimmt, weißt also. du? Ich würde fast sagen, es ist andersrum. Aber wollen wir, die meisten werden Batman gesehen haben und die, die ihn noch nicht gesehen haben, weiß ich nicht, ob das noch was wird. Wollen wir mit dem, über, also einfach mit Spoilern ja. über den reden? Weil das, das brauche okay. ich bei dem, ehrlich okay. gesagt. So, es, okay. es macht keinen Sinn, über diesen äh, doch... Anspruchsvollen oder für einen für einen Superheldenfilm anspruchsvollen Batman, ohne Inhalt zu reden oder so kryptisch. Ich werde vielleicht, wenn
0: in der Beschreibung zur Folge die, ähm, die Spannung nehmen und Time in den Timestamps Time einfach sagen, Achso, wie lange reden ja. wir über Batman, wann kommt der nächste Film, dann wisst ihr Bescheid. Mhm.
1: So, und zwar ist es so, dass der ich, ich liebe alles an der, an der ja. Prämisse vom Film. Batman ist endlich wieder ein Detektiv. Als Kind habe ich selber die Batman-Comics, wo der Detektiv-mäßig arbeitet, gelesen und geliebt. Ähm, der hat den Riddler, der großartig ist, Oh mein Gott, das ist, ist wirklich der als, als beste Villain
0: seit Jahren in einer Comicbuchverfilmung. verfilmung Say, Seit Jahren, Say. der ist... Und
1: Paul oh Dano hat so eine... Es geht immer so, welche Schauspieler haben die beste Filmografie. Paul Dano ist so unglaublich. Underrated. Der hat so unglaublich. brutale unglaublich. Filme in seiner Vita. Ähm, auf jeden Fall großartig. Dann Vom Film ist schon sowieso, wie das Licht hier eingesetzt wird. Ich habe selten Filme und vor allem Actionfilme gesehen, wo Licht selbst so viel Charakter und Präsenz ja. mitbringt. Wo so viel kommuniziert wird über die Lichtsetzung. Ähm, wo in den Bildern so damit gespielt wird. Diese Szene, wo so wo eine Kampfchoreo ist in Mündungsfeuer. Oh mein Gott, wo du von ähm, nur diese Flares auf...
0: Wo er durchläuft, durch diesen Tunnel, ja, genau, mäßig, genau. durch diesen Gang.
1: Und, Ey, und das pfaltend. ist so
0: geil. Das ist
1: so geil gemacht. Ähm, dann die erste Szene mit dem Batmobil, wo das Batmobil seine eigene Entrance bekommt und es hat eine eigene Persönlichkeit. Das ist wie ein Charakter im Film. Das, dieses wo es aufflammt und dem wird erst mal locker eine Minute gegeben, wo es nur da in diesem in dieser Nebengasse ja. steht und brennt und dann geht es ja. erst los und es ist scheißegal, was währenddessen passiert, Überfall, ähm, Pendulum, es ist, da leuchtet einfach dieses Auto wie ein Ungeheuer in der Gasse und steht vor dir und du weißt, gleich geht es richtig mies ab und dann kommt die beste Verfolgungsjagd, die ich seit ein Top-3-Verfolgungsjagd, die ich je gesehen habe vielleicht, <lacht> die ist so dermaßen gut, die macht so viel Spaß und die sieht so gut aus und die ist, ich habe so viel Gutes zu diesem Film. zu sagen freut mich. und am Ende muss ich rechtfertigen für mich, warum der für mich doch ja, nicht okay. so gut ist ich habe auch, ich hab auch ähm, einige sehr Probleme. Gut, ich war
0: ja ein bisschen sehr überschwänglich in meiner Review. Das ist meine gelikte Review auf Letterboxd. Wo ich so ein bisschen diesen Coolness-Faktor rausgeholt habe. Was für mich immer noch stimmt. So, ja. das ist, Was so eine Sache ist, die mich sehr ergriffen es, hat. Ist auch und wichtig. Ich glaube, das hat der per Film perfekt ähm, aufgegriffen. Aber es gibt, ich lasse euch gleich ausreden, es gibt auch einige Sachen, die mich die mich ein bisschen stören. Und die so ein bisschen schon ein Flaw sind in dem Film.
1: Aber es gibt so viel, was ich dem Film zu gut halten will und muss. Und das ist vor allem auch... Wieder wie ernst genau. er sich nimmt, wie konsequent der ist bis zu einem gewissen Punkt, ähm, wie der mit seinen Charakteren umgeht und wie der mit Batman der Figur umgeht, dass der endlich wieder dieser yes. wieder, wieder Marvel-Umwelt und diesen Ja, diesen ich hasse es, dass die Filme Kino, so, wir alle gerade so ein bisschen
0: Tang-Cheek sein müssen heutzutage. Nehmt euch mal wieder ernst. Ja. Alle meine Top-3-Filme Top so, haben sich irgendwo in gewisser Art und Weise, immer auf andere Art und Weise, aber auch Nummer zwei, haben sich ernst genommen und 100%. ihren
1: Film durchgezogen. Ich liebe das. Natürlich. So und dann kommt da ein Batman, der so erwachsen ist und der so, ja. oder eben nicht erwachsen. Und das ist so der, der erst erwachsen werden muss. auch Ja, das Geile Arten ist, Weise, es, gibt ja, es ist ja der, keine
0: Origin-Story. Es gibt den Batman ja schon in diesem Universum, aber gleichzeitig ist er erst am genau. Anfang. Also er muss erst mal noch, die, die, dieser Film ist ja so ein bisschen auch eine, eine Persönlichkeitsentwicklung für ihn. Es ja? braucht auch niemand. Er ist ja am Ende des Films ein anderer Batman eine als eine am Anfang. eine von so.
1: Batman. Klar, und das ist das gehört dazu, dass es ein Batman mit einer Charakterentwicklung, die mir zum Beispiel bei den Knowles da gibt's die auch, aber die fehlt mir da trotzdem in der in der Konsequenz oder auch in der es, ich will nicht zu viel auf den rum, rumtrampeln, ist auch egal. Ähm, aber es ist so, dass hier ein Batman gezeichnet wird, der sich selbst finden muss und das hört sich so ultra uncool an. Nur der Batman, der nicht weiß, wer er ist und der mit sich selbst zu kämpfen hat und mit seinen Dämonen, aber das hilft dem Film ungemein, dass da jemand ist, der und jeder Mensch kennt die Origin-Story von Batman. Jeder weiß, die Eltern sind tot. Das musst ja. du nicht erzählen. Aber der der zeichnet das wunderbar. Und dann kommt der Batman, der so super klug ist, aber gleichzeitig irgendwie ja. unsicher. Es funktioniert einzigartig gut.
0: Man merkt ja auch, dass er am Ende des Films auch einen anderen einen anderen Blick hat auf seine Funktion und auf seine Wichtigkeit für die Stadt Gotham. Es ist ja auch eine gewisse Akzeptanz, die er da hat, die er vorher eben nicht hat. Der ist ja so richtig, du hast ja schon gesagt, unsicher und unschlüssig und und ist ja fast, grenzt ja fast schon fast schon so ein bisschen an, an Selbsthass, den er da so an den Tag legt. So Und ich finde es auch sehr interessant, dass er auch so ein bisschen diese Familienvergangenheit auftaucht in dem Film, ja, weil das war ja eine Sache, die oftmals von anderen Filmen gar nicht beachtet wurde, die aber sehr interessant ist, so, wer, wer sind denn eigentlich die Waynes und woher kommt denn eigentlich das Geld, was sie gemacht haben und wie konnten sie denn, sind sie wirklich diese komplett reine Familie, die, die diese Stadt aufgezogen hat, die jetzt leider Gottes einfach nach dem nach dem Tod der der Eltern jetzt einfach nur verkommen ist oder haben sie doch irgendwo anders ihre Finger mit dem Spiel gehabt, das fand ich einen super interessanten Aspekt, ähm, ich wollte trotzdem nur auf diesen Ursprungspunkt nochmal eingehen. Ich finde schon, dass er hier lustigerweise, aber das hat mich nicht gestört, dass er so als detektiv gefühlt bei jedem Rätsel in ein Fettnäpfchen tritt ja und eigentlich eigentlich so gesehen ja auch nicht, dass die die Rätsel löst oder bestimmte Sachen verhindert. Das passiert ja nicht. fand ich auch eine sehr interessante interessante ähm, Wahl, die sie da die sie da gemacht haben für diesen Film.
1: Aber vielleicht ich, vielleicht hast du mich da falsch verstanden, weil ähm, der große Punkt von dem Film und auch in der Charakterentwicklung von Batman hier läuft über das Selbstverständnis. Und ja. deswegen ist auch die Aufarbeitung von seiner Familiengeschichte ja. so wichtig. Weil der anfängt mit diesem, ähm, ich bin in Wayne, ich war oder meine Familie war schon immer dafür verantwortlich, dass die Stadt hier irgendwie rauskommt. Und wie mache ich das? Und dann ist dieser Pfand, der irgendwie ähm, die Waisenhäuser und die Stadt und das soziale System über Wasser hält zumindest, soweit es geht, aus dem Vermögen meiner Familie. Ähm, ich bin der, der das auch irgendwie weiterführt. Jetzt habe ich den Faden vor, dann <lacht> muss ich ähm, Naja,
0: Selbstverständnis, eben nicht das Lösen von, von den, von genau. den Rätseln.
1: So, und dann ähm, in diesem absoluten Selbstbewusstsein, dass er im Recht ist und dass er der Typ ist, ähm, löst er diese Rätsel in Sekundenschnelle, und du sagst es ganz richtig, er tritt in Fettnäpfchen und er macht Fehler, aber genau das gehört für mich dazu, dass wenn du mit so einer Überheblichkeit und mit so einem, was sehr reichen Menschen an an beiwohnt, mit so einem Selbstverständnis von es kann überhaupt nicht schief gehen, warum auch und selbst wenn, was soll passieren, das läuft schon, ich kann das, ähm, dann passieren eben solche Fehler und dann sind solche Fehler, wie in dem Film hier, eben Dramatisch fatal. Ja, dann geht das stimmt, das, schief das dann stimmt, ja, das war irgendwer. gut,
0: diese Entscheidung.
1: Und dann, dann gehört das dazu. Und wenn er am Ende des Films eine Charakterentwicklung einsetzt, weil er sich mit sich selbst und mit seiner Rolle, wie du gesagt hast, und mit der seiner Familie aus, auseinandergesetzt hat, dann liegt das auch daran, dass er ein gewisses Stück an Selbstbewusstsein verloren hat. An Selbstsicherheit ja. und an Also, in,
0: ja, doch, da hast du natürlich recht, ist klar.
1: Mich hat ja das auch nicht gestört, ich fand es nur
0: interessant, weil du weißt, Superhelden werden ja immer als die Unschlagbaren dargestellt, die immer eine Lösung haben für alles. Und hier ist er aktiv dafür verantwortlich, dass dann auch Leute sterben und sowas. Also, beziehungsweise die Konsequenzen sind viel deutlicher und viel klarer und das, das, das lässt ja auch Spannung entstehen. Du hast ja bei dem Marvel-Film nicht wirklich ich, Angst um jemanden, weil du weißt, wie die Scheiße endet, so weißt du.
1: Ja, es ist für mich ein sehr positiver Punkt tatsächlich, wenn Leute mit den Rätseln und mit dem Ausgang irgendwie davon, wie er das löst oder so Probleme haben, mein Gott, so dass wenn man das anfängt zu hinterfragen, dann brauche ich mir den den Film die den Szene mit dem
0: Politiker schön. in der Kirche, das war so krass, wow. mhm.
1: wo das Auto dann
0: noch reinfährt und er hat ja dann diese die 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 Bombe um den Hals, das war so, das war das war richtig Spannung, das war richtig krass, das war unglaublich gut gemacht ähm, Catwoman, da wurde ja auch viel gesprochen, so ihr Kravitz sieht umwerfend aus. Ne? Das ist ja jetzt nichts Neues, aber als Catwoman wirklich... Huuh. Funktioniert ja.
1: super. Ähm, ich finde auch in der Beziehung mit Batman, wie sie ihn benutzt, ähm, wie sie ihren Charme nutzt und genau das gehört auch zur Figur der Catwoman, ähm, finde ich immer dazu. Und hier ist das super ausgespielt, super umgesetzt. Da sage ich nein. Sie... Ja. Was? Ja. Niemals. Ja. Ah, ah. Sie wickelt ihn um den Finger und es, es funktioniert für sie wunderbar. Was ist dein Problem? Cool ich finde,
0: ist? dass sie als Catwoman fantastisch ist und ich finde, dass auch genügend mhm. Szenen gibt, wo die beiden super funktionieren. Ich finde nur diesen mhm. Liebestechtel-Mechtel-Aspekt in dem Film, das ist einer der, der für mich der größeren Schwachpunkte. Ja, weil ich fand auch gerade diese Szene da auf dem Dach, wo die sich küssen, da, ich habe fast gecringed, muss ich dir ehrlich sagen. Weil es wirkte irgendwie, es hat für mich nicht in den Film gepasst. Nicht, dass die sich, nicht, dass da Spannung ist und dass da was entsteht. Aber wie es dazu gekommen ist, das kam für mich irgendwie so abrupt und so schnell gemacht nach dem Motto, es muss jetzt hier sein, wir brauchen diesen Kuss. Ich fand, das hat irgendwie nicht
1: gepasst. Muss ich dir ehrlich sagen. Das, das ist für mich, das wirkte für mich total anders. Weil sie halt diese super manipulative, aber es drückte mich auch auf mich Figur ja auch nicht ist, so, als
0: hätte ihn sie da, als hätte sie ihn groß manipuliert. Vielleicht am Anfang ein bisschen, aber am Ende war sie ja dann trotzdem so dem Ganzen hingegeben und so und und und, und doch, doch,
1: doch, Gar doch. nicht. Das, das hat für mich nicht, das, das hat für mich das nicht gezogen. Habe ich total anders wahrgenommen. Nee, für mich war das so und auch dieses abrupte und ich muss jetzt die Szene hier nicht auseinandernehmen. Ähm, aber das hat für mich sehr gut funktioniert, weil er halt, wie wir am Anfang gesagt haben, sehr unsicher ist mit sich selbst irgendwie kämpft und auch mit seiner Rolle selbst und dann kommt sie und ähm, nimmt halt einen Vorteil aus seiner Unerfahrenheit und das läuft nicht nur auf der Superheldenebene, sondern auch auf der, das hat mich schon mitbekommen, aber es hat einfach, mich nicht ja dass sie ihn da küssen
0: würde. Ich, würde. ich hätte eher gedacht, sie hält ihn länger hin und so. Und er hat dieses, er hat diese Sehnsucht und dieses Desire, dass da mehr ist. Und sie weiß ganz genau, dass es da ist. Und deswegen spielt sie mit ihm. Deswegen fand ich irgendwie so diesen, ich will nicht sagen unverdient den Kuss, aber irgendwie so, wie so vorweggenommen, weißt du? Bei, bei, bei Batman Returns also das mit Michael Keaton, mit mit der Goat Catwoman, Michelle Pfeiffer, gibt es ja eine mhm. ähnliche Szene, wo sie ihn so ein bisschen <lacht> über die Lippen und dann über die Maske leckt, weißt du? Mhm. Ich fand, das war ein bisschen besser gelöst mit dieser Verführung, aber hier, so, guck, mich, guck das an, was du nicht haben kannst, so obwohl du es eigentlich insgeheim willst. Das fand ich, war da ein bisschen besser gelöst als hier.
1: Nee, hier hatte ich mir das Gefühl, sie verkauft ihm was und er versteht's nicht. Und sie weiß aber ganz genau, was hier läuft. Sie weiß ganz genau, was sie da rauszieht. Sie weiß ganz genau, wie sie ihn damit weiternimmt. Aber es ist ja, macht nichts. So Für mich hat das funktioniert.
0: Ja, es war jetzt auch kein Punkt, der den Film was für, mich für mich so mich schlimm runtergezogen hat. Das war so, Da waren einige Szenen dabei zwischen den beiden, die für mich nicht so funktioniert haben. Und das andere Problem, was ich hatte, ist, das, dass der Film ist ja wirklich sehr lang und ich meine, wenn es gut gemacht ist, mhm. dann freue ich mich über jede Minute Batman, die ich kriegen kann. Aber ich fand, es gab dann diesen Teil so, so vielleicht so am, ich weiß nicht, es ist nach dem Mittelteil, zwischen Mittelteil und Ende, wo so ein bisschen dieser Mafia-Plot mit dem Falcone und so wo mhm. er sich so ein bisschen gezogen hat und so ein bisschen wir haben uns dann immer weiter fortbewegt von dem, von den Rätseln rund um Riddler. Und der war dann plötzlich irgendwie gefühlt eine halbe Stunde gar nicht mehr Thema. Und das fand ich ein bisschen, fand ich nicht gut, weißt du, weil du, da musst du ja noch die Sache mit Catwoman rein und, und ihre persönliche Geschichte mit Falcone und so, weißt du, wo ich mir dachte, das hätte man sich sparen können vielleicht in diesem Film, weißt du?
1: Auch das wirkte für mich ein bisschen anders. Ich finde, das hat weil, den Wind aus den Segeln ja, rausgenommen bei
0: der ganzen Riddler-Geschichte. Das, das fand ich schade.
1: Was für mich, da komme ich leicht zu, ähm, es gibt was anderes, was für mich den Wind aus der Riddler und aus der Rätsel- und detective geschichte rausgenommen hat. Weil die Mafia-Geschichte passt für mich noch super in das ähm, detektiv Schon, rein. und dieses Selbstentdecken
0: der, und so, dass der, die drin ist, ist cool, aber ich fand die Art, wie sie gemacht wurde und wie lang die war, war vielleicht ein bisschen too
1: much. So. Nee, das war, war für mich okay, der verirrt sich da irgendwie rein. Es wird genau, natürlich, ich finde heraus, wer deine Eltern eigentlich sind und mit was die für Geschäfte haben. Genau, der, der leitet ihn darauf hin und so weiter und so fort. soweit, so gut. Ähm, wo dann aber am Ende der Detective-Plot für mich vollkommen verloren geht, ist, wenn die Über Überflutungs-Story anfängt. Vom Riddler auch eingesetzt. Und das ist der Teil, wo der Film sich verliert, wo der seine Konsequenz verliert, wo der seine wurde sich hm. einfach in eine Richtung entwickelt, die ich mir nicht gewünscht hätte. Und das ist nicht meine Aufgabe, zu sagen, wie sich dieser Film zu entwickeln hat. Aber das war am Ende, es war mir zu groß für den ersten Batman, für den okay. Detektiv-Batman. Das war superheldmäßig. Dann wird wieder, dann wird doch die ja, Stadt ja. überflutet. Und dann ist es doch ähm, alle leiden und die ganze Stadt und der ganze Spaß. Und es, es läuft und läuft. Und dann muss er die Stadt retten. Das ist Ja, aber ich weiß, das war wie so ein bisschen ein als wäre so ein extra Ende drangehängt worden. So. Ich, fand's, ich fand's ganz grauenhaft. Ich bin ganz ehrlich, das wäre als wäre irgendwo ein Fenster aufgegangen und durchs Fenster springt Kevin Feige <lacht> und sagt Ey, Leute, ihr macht hier einen Superheldenfilm, merkt ihr nicht, dass hier der Weltuntergang fehlt irgendwie. Und dann gibt's noch Robert Pattinson, der sagt, nein, nein, das ist ein Detektivfilm, bitte lass mich in Ruhe. Und dann tritt er dem ins Gesicht und sagt, dein hier kommt die Welle und hier müssen alle gerettet werden und es sieht super geil aus, aber es ist mir scheißegal, es ist zu viel, der Film verliert seine Stringenz und sein, sein Herz. Wobei da schon mit
0: dieser ganzen Szene da in der Arena geile Szenen sind, wie er dort mit diesem Flair durchs Wasser läuft und so, das ist schon, das ist schon mega so, also das ist schon geil gemacht.
1: Es ist, mir, es ist mir leider total egal, es sieht super aus, es gibt, es hat immer noch Wirkung aber in der Konsequenz vom Film selbst ist das das Schlimmste, was ich mir hätte vorstellen können für diesen Film, dass alles, was aufgebaut wird von, ähm, von der Detektiv-Storyline, von dem Character und Worldbuilding, was da passiert, von dem Riddler, der einzelne Targets und das System sich raussucht, der äh, versucht, einzelnen Personen weh zu tun und damit irgendwas Größeres in Bewegung zu setzen, aber nicht nicht so. Und dann kommt diese Reddit Fortune Army, die vom Riddler im Internet, die angeblich keiner entdeckt hat, Hä? Ähm, ja, stimmt. Die da ja. plötzlich die Arena lang macht. Ja. Irgendwelche Neckbeats, die da hinter ihrem PC sitzen und plötzlich können die Batman wehtun.
0: Ja, ja. Es, ja, okay.
1: Da, da verliert sich der Film und ich fand es ganz schlimm, es hat für mich ah, viel nee, kaputt gemacht. Ah das fand gemacht. ich nicht
0: so schlimm, ich fand es war ich fand, Ich fand das war, war vielleicht ein bisschen unnötig, so und zwar überlang in der Hinsicht, das stimmt, vielleicht hätte man den Film auch enden können, dass trotzdem die Dämme brechen und wie und, und gefühlt, Batman steht im Wasser und merkt, was passiert und der Film endet auf so einer bisschen naja, nicht alles auflösenden, fast schon traurigen und gloomy Note, das wäre sehr mutig gewesen, weißt du? Und dass man das dann lässt, und dann, wenn ja. man den nächsten Batman bringt, ist es dann nach der großen Flutkatastrophe oder so, das wäre auch sehr interessant gewesen. Aber auch ähm, dieses, aber diese Interrogation-Szene, die war ja auch schon, fand ich schon mega, alter, zwischen, zwischen, zwischen Batman und, du? und Riddler im Gefängnis.
1: Ach so, no, die war gut. No, no, no. Ähm, das war schon geil. Tatsächlich, ich glaube, fast danach, oder, ah, nicht danach, ich ist auch schon was als ich ihn gesehen habe, die mit Abstand schlechteste Szene im Film. Mit dem Joke das schlimmste. Ey grauenhaft. Katastrophe. Ich habe auf Twitter von irgendeinem User gelesen, auch ich glaube Zuhörer hier, dass es seine Lieblingsszene war. Mhm. Ey, wie kann man das machen? Das ist wirklich das letzte Drittel haben die alles eingebaut, wo ich glücklich war, dass es nicht da ist, was aus dem Marvel Universe irgendwie mhm. rüberschappen könnte. Und das ist dieses total universelle Chaos, das ist dieses total universelle Böse und das ist eine Post-Credit-Scene, die noch nicht mal nach den Credits läuft, sondern die mitten in den Film gebaut ist, Das ja, ist nichts. die, die hat weiß. keine Relevanz für diesen Film. Diese Interaktion zwischen dem Riddler und dem Joker hat überhaupt nichts. Ich das sag dir ganz ehrlich, gebraucht. ich will auch das eigentlich die nächsten zehn Jahre keinen um,
0: Joker sehen, keinen Joker-Charakter, so
1: safe. Es ist mir so... Der Joker geht mir so tierisch auf die Nerven. Und es gibt... Heath Ledger ist ein Super-Joker. Es gibt äh, hier der Luke Skywalker. Mark nicht Luke Skywalker
0: In the ja, Animated Hammel, Series.
1: Super-Joker. Ja, auch beim Lego-Batman. Hm. Äh, Lego Super-Joker. Ey, und dann kommt da eine Szene mitten im letzten Drittel, was ich eh schon nicht mag, und reißt einen da raus mit irgendeinem komisch lachenden Joker, der irgendeine total irrelevante Phrase loslässt, damit man sich auf den zweiten Teil freut. Ey, das, das hat mich wirklich so dermaßen abgeteilt. Ja mein Gott,
0: die haben die Chance mal wieder coole Leute zu, zu bringen und so warum wieder den fucking Joker? Ich krieg jetzt ja schon fast einen Schlaganfall, wenn ich lese, dass Joker 2 äh, mit 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 Joaquin äh, Phoenix dann ein Musical sein soll so bitte gib, ich geb mir nicht mir die Kugel geben so. Ich finde auch jetzt wirklich ich habe das oft gesagt, aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr hasse ich diesen Joker Film mit Joaquin, so das ist ganz schlimm echt.
1: Ich habe es gehört, ich habe und ich kann nur zustimmen. Als ich als zum Kino gegangen bin bei dem, ja war das für ich mich auch, so genau, ich bin auch ne? so, ey wow, das war okay, ein guter. Gut, ja? So und Joaquin Phoenix spielt ja wirklich gut. Das ist ein wirklich guter Darsteller. Also, auch als Joker funktioniert der für mich gut. Aber der Film selbst, desto mehr oh, der wirkt ja. und desto mehr der bleibt, ey, ich der weiß, ist so uncool, ja. der ist so ja, mies, ist unglaublich uncool. Der geht mir so. Aber ich sag ehrlich, ich habe von, von dieser, diese
0: Treppentanzszene gehasst, als ich den Film geguckt habe, wirklich. Ich hab die gehasst.
1: Ja, aber der, der verliert sich oh. so in sich selbst und in seiner... Nee, äh, nee.
0: Ich, nee, alles gut. alles gut. Ich kann dem
1: nahezu nichts mehr abgewinnen, dem Film. Ich habe überhaupt gar keine Lust, den nochmal zu rewatchen. <lacht> nee, hell no. Ich, ich schau, dann schaue ich lieber noch mal King of Comedy. Ja, klar. <lacht> ähm, Ja. Aber wie gesagt, Batman... Ich kann's verstehen, ich, ich, hab, sehr, ich sehr fand die Szene Film.
0: auch unnötig, ich fand die jetzt nicht so schrecklich wie du, ich fand also das Ende nicht so schrecklich wie du da gab's für mich andere Sachen ich so, wie gut. gesagt die sich ein bisschen gezogen haben, aber auch hier wie gesagt, Jeffrey Wright als äh, als äh, James Gordon war nice und vor allem Colin Farrell als als äh, The, The Penguin. Colin Farrell war gut. Unglaubliche Leistung, unglaublichen Ekelbatzen hat die Ecke gespielt, so
1: aber der der spielt auch in den letzten Jahren sehr unterschiedliche Rollen, aber alle sehr gut. Der hat in The Gentleman hat er diesen Sportdirektor, ja, genau. das war gespielt, der so dermaßen cool daherkommt. Um, und hier liefert der in seinem Kostüm fast unkenntlich eine super Performance ab. Wer mir mit am schlechtesten gefallen hat, ist wollte ich gerade sagen, Alfred. ja, fand ich leider ein enttäuschender Alfred ja. Gut funktioniert. Um, dieses Vater-Sohn-Ding ja aber äh, das ist halt so der Film selbst den, ich, ich kann den trotzdem nur mögen, so auch wenn mich das letzte Drittel so dermaßen abturnt. ich kann, ich hab Lust den nochmal zu sehen und ich wünschte, ich hätte den öfter im Kino gesehen auf einer großen Leinwand mit gutem Sound ähm, der sieht, vor allem wie der aussieht mhm. und wie wie der anfängt und wie der sich entwickelt ist einfach toll. Und dann sogar bei den Sachen, die mir nicht gefallen, die Bilder retten so viel, weil der so schön ist. Greg Fraser, erst Dune, dann Batman. Der hat sich wirklich mit den zwei Filmen so absolut in mein Herz gefilmt. Ich weiß gar nicht, was der noch gemacht hat, aber
0: Greg Fraser ist schon, ist schon ist schon ein GOAT auf jeden Fall. Also der, der hat ist für die Cinematography verantwortlich. Dune ähm, hat er gemacht, der hat Rogue One gemacht tatsächlich.
1: Der hat Weiss gemacht, Zero Dark Thirty, der hat Foxcatcher gemacht. Tatsächlich. Ähm, ja, gute Sachen. Lion.
0: Gar nicht mal so Filme, die so krass sind, was Cinematography angeht, aber hier bei den Batman-Filmen und bei Dune ist der wirklich Homie, Homie went ja, nuclear. Der hat nochmal einen
1: guten Satz gemacht. Safe. Safe und auch vollkommen äh, ich glaube der hat gewonnen für die ja, oder nicht
0: hat einen Oscar gewonnen ja
1: ja vollkommen äh,
0: der Film wurde ja gedreht von Matt Reeves der hat ja auch diese Planet der Affen Film gemacht die letzten hast du da einen geguckt mhm. nee die ich hab auch ich ich hab nicht ich habe auch gesehen.
1: keinen gesehen ich habe ich will irgendwann mal so einen Marathon die machen hatten die hatten aber anscheinend... keine schlechten Kritiken bekommen echt nicht genau deswegen Entschuldigung. Ja, genau deswegen also, und ah stimmt der auf die habe ich auch sehr viel Lust Matt Reeves ist der Regisseur von Cloverfield. Ah, okay, nice. Ich ja, das, das
0: war, das, das ist crazy. Da hat er aus dem kleinen Budget wirklich viel gezaubert. <lacht> ja, nee, also er hat das schon sehr kompetent gemacht. Also hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe den nur einmal gesehen, tatsächlich. Da bin ich sehr gespannt auf dem. ja, den da bin ich sehr gespannt auf den Rewatch.
1: Ja. ja, ich auch. Ähm, ich, also der hat sich wirklich schnell in mein, in mein Herz geschlossen und das, was mich, alles, was mich an dem Film stört, das habe ich jetzt hier weit und breit ausgebreitet. Achso, und mich hat nicht gestört, was
0: andere viele gesagt haben, ich kann dieses Theme, das neue Batman-Theme, das könnt ihr immer wieder spielen, das klingt einfach geil.
1: Safe. Ähm, ich finde auch die, der Nirvana Soundtrack mm, auch, das, hat super das, gepasst, war doch,
0: dieses. das war doch das Meme überhaupt, auch bei und musste ich so lachen. Aber das, das, das Bleibt klar, einfach klar, ein Ohr, Das war ein super Musikpick.
1: Insgesamt, dieser, dieser bisschen mm. grungy Batman gefällt mir total ja. gut, der düstere. Ähm, auch mit, diesem, mit dieser Schminke unter den Augen, was Sinn ergibt bei einer, ja. bei einer Maske. Ähm was bei allen anderen Batmans irgendwie nie eine Rolle gespielt hat. Da war immer alles dunkel um die Augen, aber wenn sie die abgesetzt haben, war plötzlich ja. alles easy. Ähm, ich, ich fand den super. Und wie gesagt, so viele Szenen, die ich schon jetzt heiß und innig liebe. Das Batmobil, ähm, einzelne Szenen, sogar die, wie du, die du beschrieben hast, im Wasser, wie er da mit dieser Pyro durchläuft. Wie würdest du, wie würdest du die, die Batmobile ranken? Also, ähm, ich glaube fast, ich muss gucken, ob ich alle zusammenbekomme überhaupt erstmal, aber ich glaube fast, das hier, ist auch das ist Platz 1, ziemlich schnell hochgeschossen. Einfach weil die Introduction ist geil, die Verfolgungsjagd ist geil, es sieht super aus, irgendwie wie das mit dem Licht gemacht wird, das ist super. Ich liebe das Batmobil von den äh, dem filmen weil das in den Filmen selbst super funktioniert. Äh, dieses sehr paramil oder militärische ähm, Panzerding mhm. und danach dieses sehr längliche ist natürlich iconic, aber bin ich kein allzu großer Fan von, weißt du, das mit dieses fast ähm World ah, Voice Das ist das aus von,
0: von den von den Tim Burton Batman ist mein Favorite einfach, das ist so ja. geil.
1: Das das mag ich gerne, aber es ist ein bisschen zu quirky. Ja, also ich würde
0: ich würde das neu auf Platz 3 ja. setzen, also auf
1: auf nee, auf, das, das auf das Hambler, und dann
0: kommen wahrscheinlich dann kommen wahrscheinlich die die Sachen aus den 90s hier von äh, Val mhm. Kilmer und das von George Clooney ja. die waren ein bisschen übertrieben aber Val
1: Kilmer übrigens Val Kilmer ist ein sehr sehr guter Batman der ist sehr underrated der spielt einen sehr sehr guten Melancholiker ich finde den Batman. aber als
0: Bruce Wayne nicht so gut aber gut ist ich, ich habe sehr lange den Film nicht mehr gesehen sehr goofy auf jeden Fall say wenn wir schon über Kilmer sprechen. Dann sollten wir mhm. zu Platz 2 kommen. Ich glaube, unserem geteilten Platz 2. Was für eine Überleitung. <lacht> Hat perfekt passt jetzt. Ähm, mhm. Und das ist Top Gun Maverick.
1: Jeez. <lacht> <lacht> <any point> <lacht>
0: Safe. Das Legacy Sequel nach was? Wie vielen Jahren? 37? 36? Keine Ahnung?
1: Ich, da bin ich überfragt, das ist aber auch egal, weil die, das wirkt beides jetzt in der Verbindung so zeitnah.
0: 36 Jahre nach dem Original Top Gun, das, äh, glaube ich, dann Tom Cruise nochmal zum, so richtig zum Superstar gemacht hat. Ein äh, Ja unkillbarer Classic-Film, der vielleicht als eigener Film gar nicht mal so gut ist, aber der einfach mit der tollen Regie von Tony Scott, ist ja der Bruder von Ridley Scott, leider schon verstorben, Rest in Peace, der ein wunderbarer visueller Filmemacher war, der hat, für, der hat wirklich fantastische Sachen verfilmt und hatte immer ein tolles Auge für, für Farben und Bilder und äh, der hat wirklich äh, wirklich iconic Szenen und Bilder erschaffen mit dem ersten Top Gun-Film. Äh, den er auch absichtlich bisschen homoerotisch angehaucht gemacht hat, ja, die Szenen, die Volleyball-Szenen sind ja berühmt bis heute, das sind Bilder, die, die, die kennt gefühlt jeder Mensch, ja, auf der Welt und äh, natürlich da, ähm, ein junger Tom Cruise als Maverick und ein Val Kilmer als äh, Iceman, ja, die can i be a wingman szene ist bekannt und wir haben hier wieder, ja die Wiederkehr von beiden auch ein sehr rührendes wunderschönes wieder Aufeinandertreffen und ich will aber nur sagen äh, ich hatte schon den Trailer gesehen und der gute Sosa, der ja auch friendtrap.de führt, der hatte mich ja einmal angerufen und gemeint, ey Bro, der Szene der, der Trailer von Top Gun Maverick der ist so krass, ey Junge, das wird so ein guter Film und ich so, ja okay, ist halt Top Gun so ich dachte schon, Trailer sieht cool aus aber wie gut kann jetzt ein Sequel sein nach so vielen Jahren so mein Gott, lag der Junge richtig, das war echt eins der besten Kinoerlebnisse, was ich seit langem hatte und ich danke, bei mir ich, all, ja, time. all time, eins der besten Kinoerlebnisse, das ich, das ich je hatte, doch
1: echt. Für mich fast dasselbe, ich habe diesen Trailer gesehen und ich wusste, ich werde die Zeit meines Lebens haben mit dem Film, egal wie Pff. schlecht er ist. Es ist vollkommen egal. Es war, es war mir egal. Und das war, bis ich vom Kino stand. Über Monate habe ich mich gefreut, und die Trailer waren großartig. Und ich bin mit meinem Vater dahin gefahren. Und es konnte nicht schief gehen. Egal, wenn der so schlecht gewesen wäre wie ja, Jurassic ja. Park, Den neuen, es wäre vollkommen egal gewesen. Ich hätte die, den Spaß überhaupt gehabt, weil das kann mir keiner nehmen, wenn da Tom Cruise in einem Kampfjet über die Leinwand fliegt. Und irgendwie ein bisschen äh, machomäßig irgendwie rumspielt. Da hätte alles passieren können. Vollkommen egal. Aber dann gehe ich da rein. Und dann ist das nicht ja. nur wie früher. Und dann macht das nicht nur Spaß. Sondern dann ist das hochqualitativ. Dann ist das großartig gefilmt. Dann ist das von der Stimmung perfekt eingefangen. Dann nimmt er sich ernst. Dann schafft er das, das aus den 80ern zu übertragen ja. auf heute. Ohne ja. sich zu verlieren. Und sich ernst zu nehmen dann schafft er das, mich mitzunehmen. Dann schafft er das mit der ersten Szene, dass ich da schon sitze und laut lache. Ja, nicht, weil es lustig <lacht> ist, sondern weil ich nicht fassen kann, wie unglaublich ja, cool das ist man. und wie gut das ist. Und in, in den ersten drei Minuten werfe ich alle progressiven Männerbilder, die ich habe und die ich vertrete, so dermaßen weit aus dem Fenster. Das also ist mir scheißegal. Ich will einfach nur ein paar coole Militärflieger sehen, die da diese Riesendinger mit keine Ahnung wie viel, was für einer Geschwindigkeit durch die Landschaft jagen und sich gegenseitig irgendwelche Sprüche an den Kopf werfen und ein Bier weghauen. Und dann wünsche ich mir, ich würde in einer Fliegerjacke mit Pilotenbrille sitzen, beide Beine breit ausgestreckt. Und das ist genau, was er, was der Film macht. Und genau, was der Film machen will. Und er schafft es perfekt. Es ist ein Actionfilm und ein ein Remake in so einer Perfektion von dem, was man erwarten kann und was er schafft dass ich mir kaum vorstellen kann, dass ein anderes oder eine andere Fortsetzung in der, in der Form irgendwie da rankommen kann.
0: Hast du wunderbar gesagt? Top Gun Maverick ist ein unfassbar guter, kompetent gemachter Film. Es ist eins der besten Sequels, mhm. das ich je gesehen habe. Unglaublich lieb. Es steckt so viel, ja, steckt Liebe drin, es steckt Spaß drin, es steckt Abenteuerlust drin. Ich finde, ich habe das versucht auf, auf in meiner Instagram-Story zu schreiben, weil ich wirklich nach dem Kinoerlebnis so begeistert war, wie lange nicht mehr. Es hat einfach so Spaß gemacht. Ich war wie so ein kleines Kind, was gerade wirklich irgendwie so ein, so, so ein, so, so ein, so ein Megafilm gesehen hat und total geflasht ist. So bin ich aus diesem Kino rausgekommen und wirklich, ich danke Tom Cruise dafür, weil. Der Sack hat sich dafür eingesetzt, dass dieser Film eben nicht in, die, in der Pandemiezeit irgendwie auf, in den Streaming Services gedroppt wird, sondern der hat sich eingesetzt, dass der Film in die Kinos kommt und viele Leute wussten nicht, hat das Sinn nach zwei Jahren warten? Der sollte ja schon 2020 kommen, ja? Hat das Sinn so lange zu warten? Äh, hat das Sinn überhaupt einen Top Gun Sequel zu droppen? Es ist jetzt, seit gestern oder so, sein erfolgreichster Film aller Zeiten, ja? Und vollkommen ich gönne vollkommen ihm verdient. das von Herzen und ich gönne ihm das und ich freue mich und ich bin hey, auch gerührt gewesen, weil er, und es gibt ja, bevor der Film beginnt, so eine kleine Ansprache von, von Tom Cruise, dass er sagt, ja, der Film wurde richtig für die Kinos ja. gemacht und wir, und wir danken euch, dass ihr in die Kinos gekommen seid. Wenn wir überlegen, wie hart das für die Industrie gewesen ist, die letzten zwei Jahre durch Covid und vor allem durch die durch den Angriff von von vom shaitan konzern Disney überhaupt dort Filme zu droppen, dass jemand mit so viel, und das ist ja eigentlich auch wahnsinnig, ist ja auch wirklich einfach krank, ist ja eine Mission, die eigentlich zum Scheitern verdammt ist. Dieser Film und der Plot des Films hat so viele Parallelen zu dem, zu dem echten Tom Cruise und und diesem Unternehmen, diesen Film zu droppen und ein, ein letztes Lebenszeichen zu geben von von einem Blockbuster in, in Kinozeiten, in denen es eigentlich unmöglich ist, mit so etwas Erfolg zu haben, dass das dann auch passiert, ich finde das echt rührend. Ich finde, das berührt mich extremst. Und ich freue mich so sehr, weil der Film auch einfach auch fantastisch gelungen ist. Er ist ein sehr, sehr, sehr guter Film und da, da freut es mich einfach noch, noch mal mehr, weißt du?
1: Gleich zu Anfang wird zu Tom Cruise, also zu Maverick, gesagt, deine Art genau. stirbt aus. Du bist der Letzte in deiner Art und die stirbt aus. Und dann geht er aus dem Raum und sagt, ja, aber Ganz nicht heute. Genau. Und das ist ja. alles, alles, genau. was man Und es passiert einfach auch mit im Real das Life, dass
0: dieser Film eben nicht, nicht floppt und untergeht, sondern wirklich ein letzter Aufschrei ist für das Kinoerlebnis.
1: Und es ist so verdient und man sieht, man sieht diesen Unterschied. Es ist unglaublich, wie man, wie man spürt an der Geschwindigkeit. An die G-Kräfte hat er gesagt, die kann man nicht faken. Und das sieht man. Man sieht an den Flugzeugen, die sind echt. Man sieht an, 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 an der Landebahn. Man sieht an dem, an allem. Sieht man, die haben da auf irgendwelchen Militärbases gedreht. Ey, dann, ey, von mir aus, Militärpropaganda, ja, das war beim da ersten auch schon so. Und natürlich kann man das nicht, nicht blind gut heißen. Aber andererseits <lacht> es auch Ey, verdammt ganz cool ehrlich aus. Äh,
0: so? Ich kann allen nur empfehlen, die das jetzt hören, sich mal diese behind the scenes Sachen auf YouTube anzugucken, weil da wird ja wirklich erklärt, wie sie diesen Film gedreht haben. Und es ist für mich wirklich ein Wunder. Die haben, also abgesehen davon, dass, dass Tom Cruise wahnsinnig ist und irgendwann bei, bei diesen Stunts sterben wird, steht schon fest, ja, was der auch gemacht hat in den letzten zehn Jahren. Eigentlich ging das los mit Mission Impossible 4, dass er gesagt hat, es gibt jetzt zwei Wege so. Entweder ich gehe ein bisschen unter und, und mach dann, gehe so ein bisschen den Harrison Ford Weg oder ich werde jetzt einfach durchziehen und alles dafür geben, um dieser eine Filmstar zu sein, der wirklich das Wort Filmstar verdient hat. Und er hat sich dafür entschieden und hat seit Ghost Protocol oder wie der vierte Teil hieß von Mission Impossible durchgezogen. Und jetzt sehen wir, welche Früchte das getragen hat. Ja, ähm, Die haben dort zum Teil, also nicht nur, dass das Tom Cruise ja selbst ausgebildeter Peli-Pilot ist und der ist jetzt schon im letzten Mission Impossible Teil dort die, die Hubschrauber geflogen. will auch nochmal sagen, der letzte Mission Impossible ist äh, unglaublich, einer der besten Actionfilme aller Zeiten. Ist unglaublich gut
1: safe der beste Mission Impossible ja. und auch da also, also das was, aber noch mal zu toppen, äh, Tom Cruise mit Ma Maverick als, ist für mich ist unvorstellbar Richtig. Maverick also der der letzte letzte uh, Mission Impossible ist, ist sehr sehr gut ein sehr guter Actionfilm ähm, hat auch viele Schwächen finde ich aber macht trotzdem viel Spaß und ja, ist super beeindruckend echt. in dem was er macht in den Action Szenen ähm, aber Top Gun Maverick ist es überhaupt ist gar kein Vergleich es ist überhaupt gar die keine Die haben die Schauspieler Sache. trainiert,
0: Jets zu fliegen und haben die Schauspieler zu Regisseuren gemacht. Jeder von diesen Schauspielern in den Jets sollte dort eine speziell gebaute Kamera mitnehmen, die dann im Cockpit war. Und die sind vier, fünf Stunden hochgeflogen durch die durch die durch die Luft und sollten sich selbst aufnehmen und diese Shots die besten Shots sind dann in den Film gekommen aber der Regisseur konnte ja nicht sehen was sie aufnehmen das heißt die konnten erst nach fünf sechs Stunden Flugzeit bis die gelandet sind erst über das überhaupt das Material auschecken und die haben dann stundenlang choreografiert was welche Szenen sie brauchen wie die Leute fliegen sollen das ist ein Wunder
1: dass dieser Film existiert es ist ein Wunder und vor allem dass ja. alles so gut passt echt so und wie, ich, ich kann nicht aufhören, darüber zu reden. Die praktischen Effekte ja. und die Stunts, man, Natürlich. Er, man merkt das im Kino, wenn man im Kino sitzt. Die Dynamik, die das vermittelt und die du spürst, das kann CGI Null, einfach niemals. nicht. Niemals. Das gibt's nicht. Wenn du weißt, dass es animiert oder wenn du weißt, da hat sich jemand in diesen, in diesen Jet gesetzt und ist geflogen oder dann hat sich jemand ey, was weiß ich, was da passiert oder auch in Mission Impossible dann hat er sich da halt auf die Fresse gehauen mit irgendwem Oder dann ist der da halt runtergesprungen, dann ist das einfach nicht dasselbe wie ein Tom Holland, der auf eine Gummimatte hüpft. <lacht> ähm, und der ganze Hintergrund ja. ist blau und wenn es animiert wird, ist der Hintergrund ja. plötzlich grau. Ach, nein, das ist das ist unfassbar. Das ist und dass das heute so existiert, das ist ein Segen. Ja, das ist das ist fürs Kino und für auch für mich das als war für ja, stand Leben. ja
0: auch im Vertrag drin von Tom Cruise, der macht den Film nur, wenn das, wenn das, wenn die Flieger und die Fliegerszenen echt sind. Ja, und Ich meine, du hast es schon erwähnt, abgesehen davon, dass sie, was du richtig gesagt hast, die haben dieses Feeling wiedergebracht, dieses unglaubliche Feeling von, von, von diesem von diesen 80er Blockbustern, aber nicht auf diese weiß nicht, so erzwungene Stranger-Things-Art, so ein bisschen, ja, wir droppen jetzt hier mal einen Film aus den 80ern oder hier haben wir mal einen hila drin, sondern wirklich dieses Gefühl, was du von den Filmen damals hattest, so dass alles, alle finden es in dem Film auch selbst spannend. Also die Spannung war da, dieses Feeling war da, dass es hier um etwas geht. Ich habe lange nicht mehr so wirklich, ich habe meine Hände so in den Sitz vergraben. Und dieses Selbstbewusstsein, mit dem hier durchgezogen wurde, mit dem hier auch Tom Cruise auftritt und, und genau diesen perfekten, diesen perfekten, so eine perfekte Mischung aus Fanservice und aus, wir bringen in die Neuzeit hinzukriegen, was so schwer ist. Ich fand auch, und ich glaube, du kannst mir dabei pflichten, du kannst den Film auch gucken, wenn du nicht wirklich den ersten gesehen hast.
1: Ja? Locker. Das ist einer der, action-technisch, das ist einer der spannendsten Filme, die ich je gesehen habe, vor allem aus dem Genre, aber auch insgesamt, am Ende die die Mission, die die fliegen, die die Szenen, die dabei, danach und davor und darum herum entstehen, da, so eine Spannung habe ich ja, selten gespürt, vor allem im Kino. Und das ist keine nee. Horrorspannung, das ist eine Spannung, wo du ich, ich kann es kaum, wo du, wo du so dermaßen mitfieberst und wo du so investiert ich ist ich war so ergriffen in, in die Handlung dass das kannst du nicht. und du weißt obwohl du weißt was passiert weil es am Ende doch den den alten Regeln folgt und weil es am Ende doch alten Regel Regeln folgt so und das ist alles was dazu gehört und trotzdem reißt dich die das so mit
0: jede Karte richtig ausgespielt die haben jede Perfekt. Karte richtig ausgespielt, auch dieses Das Timing. Ja, Timing, das hat, Timing hat immer gestimmt. gepasst, auch der Pathos, auch, wie gesagt hast, Militärpropaganda, auch so ein bisschen die Romanzen auch mit reindrücken. Aber es war nie zu viel, es war nie zu viel. Es war immer genau richtig, dass du erstens auch Sachen aus dem ersten Film erkennen kannst, auch Sachen kannst die jetzt so ein bisschen so umgedreht sind und anders sind. Und die Szene mit Val Kilmer, wie, wie stilvoll die das gelöst haben, weil Val ist ja leider sehr, sehr krank und kann nicht mehr reden, yeah. wie sie das gemacht haben, das war das war so... Das war wirklich einfach nur schön gemacht. Und ich sag dir ehrlich, das hatte ich in einer tollen Letterbox review gesehen. Ich musste die schicken, weil das hat für mich... Ich habe die gelesen und das, die Gedanken könnte ich nie so gut formulieren, wie der, wie der Herr, der das hier geschrieben hat. Ich musste die wirklich mal schicken. Ähm, wir haben hier eine sehr simple Story. Eigentlich sehr, sehr simpel. Und ich finde, das ist auch... Das ist auch ein Schlüssel. Auch etwas, was ich lange vermisst habe, Auch gerade bei den Superheldenfilmen. Wir haben weiß nicht, 80 Storylines und du musst hier irgendwie die, die die an den Nippeln von einem Halbgott reiben, der dann ein Portal öffnet, wo du eine Milch klauen musst und das musst du dann irgendeinem Troll geben und der schickt dich dann wieder drei Jahre zurück in der Zeit und dann, weißt du, musst du noch fünf Steine sammeln, um irgendeinen Djinn zu beschwören. Hier hast du eine simple Story. Es geht eigentlich nur, ich habe eine junge Truppe, ich muss die unterrichten oder ich muss den helfen, eine Mission zu bestehen. Entweder wir schaffen die Mission oder wir gehen drauf. Ganz einfach. Aber das Tolle an diesem das Film ist, ist, diese Mission wird so oft vorher durchgespielt, in Übungsfahrten, in in äh, Konferenzen, in Meetings. Du weißt, worauf du dich einlässt eigentlich und deswegen ist es aber gerade so spannend, weil du weißt genau, was kommt und wenn dann Szenen in der Luft sind, wo Flugzeuge aneinander fliegen und irgendwelche Schüsse und Raketen, wo du eigentlich in jedem normalen Actionfilm verwirrt wärst. Wer ist jetzt wo? Was passiert? Du weißt genau, wo du bist, weil die Szene, diese Mission, wurde dir vorher in diesen Testläufen genau mitgeteilt. Das ist
1: so clever gemacht in dem Film. Und trotzdem wird's nicht alt oder trotzdem ödet es sich nicht an, sondern es wird immer spannender. Ja, die bauen damit oh die Spannung auf. So die, die, nehmen fertig, dir damit, die nehmen dir damit nichts weg, sondern die geben dir noch mehr an die Hand, womit du arbeitest. Und nicht, weil die dich für dumm verkaufen als Zuschauer, sondern weil die dir das, die servieren dir das auf dem Silbertablett, aber ohne es dir ins Gesicht zu reiben. Und der, der was der Film auch so gut macht, ist alle Schwächen, die der hat, und der hat unbestreitbare Schwächen. Der hat Szenen, die sind Natürlich. kitschig. Und der hat Szenen, die sind voller, Natürlich. voller Pathos und übertrieben. Und da sind Szenen, die in jedem anderen Film wirken, die so dermaßen over the top. Aber das gehört so dazu, das macht es nur besser. Das ja, kann der, man Film, nur der Film entschuldigt Film.
0: sich an keiner Stelle für diese Szenen. Weißt du, was ich meine? Das würden andere genau.
1: würden so ein bisschen auch einen dummen Joke mit
0: reinbringen oder so. Und, hey, hey, wir wissen ja, dass es eigentlich kitschig ist. Nein, die spielen das hier straight durch.
1: Deswegen, und es, es gehört dazu, und es, es fühlt sich so richtig an und es tut so gut. Ich
0: sag dir auch, die Dynamik zwischen Miles Teller und Tom Cruise, die ist so gut. Generell, Miles Teller ist so ein geiler Schauspieler, weißt du, hat so Spaß gemacht hier und der ist so gut in der Rolle. Am Ende, dieses Ende, dieses dramatische Ende und ich, ich schwöre dir, ich war nicht nur von der Spannung ergriffen, ich war emotional so ergriffen. Ich, du hast den Film wahrscheinlich auf Deutsch geguckt, nehme ich an. Ich habe den in Polen ja, genau. in so einem richtig geilen Kino auf, auf Englisch gucken können zum Glück. Ich habe geheult. Ich habe wirklich geheult. Ich habe echt schlimmst geheult am Ende, das hat mich ich habe mir wirklich auch Kopf so das kann doch nicht sein, dass Top Gun 2 mich hier <lacht> zum Heulen bringt Wir, Wirklich, mir liefen die Tränen aber mir liefen die Tränen erstens, weil es spannend war mir liefen die Tränen, weil ich emotional mich für diese, ich wollte, dass diese Jungs das dann auch schaffen, mich hat das so ergriffen, ich will, wollte es denen einfach gönnen und mich hat es ergriffen dass irgendwie Tom Cruise hier so gefühlt für das Kinoerlebnis so als würde er sich aufopfern und es auch nochmal hinkriegt und ich habe das in diesem Moment realisiert und ich habe wirklich geheult ich habe richtig geheult Mann.
1: die die Szene wo Tom Cruise ähm, zum ersten Mal diesen Testkurs ja. selbst fliegt während die Klasse ja. da sitzt und gesagt bekommt es funktioniert nicht und er meldet sich aus dem Cockpit und bekommt keine Starterlaubnis und fliegt trotzdem durch ich habe das ist eine All ja, kino szene ja. für mich das ist eine das ist so eine Top Tier, absolute Classic-Szene. Ja. Nach dem, nach einmal schauen, das ist eine absolute Klassiker-Szene. Das ist Kino ja. in Reinstform. Ich habe noch nie so brutale Gänsehaut <lacht> gehabt. Gleichzeitig das fetteste oh Grinsen. Mein Gott. Breiter oh mein Gott, als mein Gesicht. Ich, ich habe ich hab hab rechts zu meinem Vater geschaut und im selben Moment guckt er mich an und wir grinsen uns einfach nur breit an, schauen uns wieder, das wieder an und kein Mensch kann in dem Moment Jemals so cool sein, wie Tom Cruise, der, es, also, wo er auch noch, wo, wo, ich schon wusste, dass
0: ich wirklich in, dass dieser Film gut wird und ich in sicheren Händen bin und ich was Besonderes erleben werde, ist diese Opening-Szene mit dem Mark 10, mit diesem Düsenflieger, wo, wo Ed Harris ja sagt, das darf er nicht machen und der sich nochmal für diesen letzten, für diesen letzten Flug da reinsetzt, das ey, ich wirklich, ich saß da, das passiert ja in den ersten fünf Minuten, ich konnte meinen Augen kaum trauen. Diese Szene, wo Ed Harris dann aus dem Auto steigt und Tom Cruise fliegt über ihn drüber und das zerfetzt dort auch diese Haltestelle.
1: Ich bin durchgedreht von Sie, sind, Sie Weil, haben Szenen. ja auch
0: gesagt, das war gar nicht geplant, ey. ne? Das war nicht geplant, dass das passiert und das Set ist einfach <lacht> dort auseinandergefallen und die haben die Szene genommen. Ich muss jetzt drüber lachen. Ich bin wirklich wie so ein kleines Kind. Das war so
1: geisteskrank geil, ey. ey. Ich kann auch nichts anderes machen, als zu, als zu grinsen, ah, wenn ich über diesen ja. Film nachdenke, weil es so viele, so Endorphine kommt Überschuss, Alter, das, das ist einfach nur geil.
0: Wirklich, nee, ich war, und, ich war sehr gerührt von dem Film, ich war sehr, sehr gerührt.
1: Und diese, diese Anfangsszene, du kannst fast kaum besser in einen Film, vor allem in so einen Actionfilm starten, das ist ein Kurzfilm für sich, der die Quintessenz von diesem ganzen Film, von, auch vom ersten Film von dem ganzen Genre von dem von Ostergeschichten von den ganzen Top-Gun-Montage, die sie
0: wiedergebracht haben.
1: Okay. Nein, okay. nein, nein, nein. nein. Okay. Ich meine die, ich meine die Szene mit dem ja. mit dem schwarzen ja. Flieger, wo er nochmal ja, bei, bei Torres fliegt. Ja. Das meine ich. Ähm, das ist in sich geschlossen, so unfassbar gut schon. Und wenn man diese ersten fünf Minuten sieht und man da schon so brutal mitfiebert, wenn er da auf die 9,6, 9,7, 9,8, 9,9, zusteuert und dann packt er die 10 und dann geht er auf 10,1 und du 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 bist du bist gerade noch hast du dir eine Cola da am Counter geholt warst an der Theke hast du deinen Popcorn eingepackt hast dich während der Werbung irgendwie ein bisschen unterhalten wie scheiße der deutsche Film mit Elias und da wird, dann hast du überlegt holst du dir schnell noch ein Eis oder gehst du nochmal mal auf Klo und dann fängt Maverick an und es braucht keine zwei Minuten, bis du dich so dermaßen in deinen Sitz krallst und abkackst und alles perfekt ist. Oh Mann. Da, oh Mann. Das ist, das ist, das ist Kino. Ja, wirklich. Und das kann nee, man nicht nee, schaffen. Auf keinen Fall. Also,
0: wenn es wirklich eine Werbung gibt für das Kinoerlebnis, für dieses, man geht gemeinsam als, als, als Familie oder als Kollektiv oder mit Freunden hin und und genießt einen Film, etwas, was man so nirgendwo anders bekommt, dann ist es,
1: ja genau. Man hat Spaß dabei, man hat Emotionen dabei, man, man fühlt nee, es was. Ist, es ist halt auch einfach ein perfekter einem. Blockbuster. Ist einfach so. Safe. Und das gab es lange ja. nicht mehr. Ich, ja, mir ja, fallen ja, wenig, wenig perfekte nicht. Blockbuster ein. Der Komm. war
0: in sich so gut geschlossen. So gut gemacht. Und ich sage immer wieder, lieber doch ne, lieber doch irgendwie viel mehr in eine simple Story reinstecken, als dann diese komplett überdrehten Sachen, die wir es kriegen mit, wo, 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 wo einfach 50 Millionen Schnitte in einer Sekunde und acht Storylines und 50 Helden und hier lustig, hier traurig, damit kann ich doch gar nicht connecten. Du hast hier
1: einfach gefühlt eine simple Storyline, du weißt, worum es geht und es ist so ergreifend, so spannend. Es ist wie ein Heist-Movie. Du hast ein Ziel, das willst du haben, das willst du schaffen. Du hast ein Team, was du vorbereiten musst, womit du dich vorbereiten musst, mit dem du arbeiten musst. Du hast gewisse Werkzeuge, du hast gewisse Hürden. Und das ist es. Mehr brauchst du nicht. Und vor allem mehr ich brauchst du nicht. Ich fand den Cast auch Film. so
0: gut. Ich fand auch die jungen Leute waren so gut. Die hatten so diese perfekten Mix aus, aus Frechheit und doch Empathie in sich tragen. Das war, das war wirklich toll. Wirklich toll. Echt.
1: Der neue, auch der neue Antagonist, dieser Blonde ja, mit den genau, Porzellanzählen ja, ja. da, der. Der komische Typ. So die ersten drei Szenen habe ich mir gedacht, der so, Hangman, oh, ja. nee, ne? So der, 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 ja genau, Hangman. So richtig passend ah. tut der nicht. Und der, der spielt das so schön eklig, fies, aber trotzdem schön liebevoll. Also für den, für die Figur ja. liebevoll und es passt so wunderbar in die Dynamik der der Charaktere und das gilt auch für alle anderen. Es ist wunderbar. Die Lacher funktionieren wunderbar, die sind rar gesät, aber die funktionieren richtig gut, wenn er da aus dem Fenster hüpft. Das ist so ein richtiger richtiger 80er Jahre Joke und der knallt. Oh
0: Mann. Oh Mann.
1: Das einzige was ein bisschen, es war äh, etwas zu wenig Homoerotik. Ja, Tatsächlich.
0: ja, das haben sie auch mit der das haben sie auch mit Football-Szene am Strand nicht so einfangen können.
1: Nee, das haben sie nicht so richtig hinbekommen, aber was soll's.
0: Ah oh Mann, jetzt denke ich wieder an dieses Erlebnis. Das war wirklich, das war wirklich was Besonderes. Echt. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass fucking Top Cruise mit einem Sequel zu Top Gun hier wirklich mich zum Heulen bringt bei einem verdammten Blockbuster? Das ist unglaublich, echt.
1: Nix, das ist. Also für sowas egal ob der bei Scientology ist und egal was da sonst noch irgendwie bei uns das rumkommt. wurde jetzt auch x-mal durchgekaut, weißt
0: du? ist doch so.
1: So, aber so für sowas und für solche Filme und für solche Erlebnisse vor allem, das ist was es am Ende ist. Er ist der letzte große Filmstar für
0: im wirklich wirklich so Der letzte, die letzte große Hollywood-Ikone, ja. die wirklich auch noch aktiv versucht, so diese absoluten heiß zu erreichen aus der Filmgeschichte.
1: Und bei dem man auch merkt, dass er sich für seine Filme und sein eigenes Werk wirklich interessiert.
0: Ja, der lebt dafür, auch egal wie wahnsinnig das ist. So. Und ich finde, das respektiere ich so. Auch
1: Ja, und das ist auch was, was ich bei anderen da, da, da ist auch natürlich so ein blinder Idealismus
0: Filmen. drin, der auch irgendwie zum Scheitern verurteilt ist, aber ich habe extrem Respekt davor. Extrem.
1: Ja. Und wie gesagt, solange es da ist, und solange solange der Tag, wo er ausstirbt, noch nicht genau. heute ist, da muss man Möge das der Tag <lacht> und und das darf man auch. <lacht>
0: Unsere gemeinsame Nummer eins, äh, wo ich mein Gott, ich hätte auch kein Problem Maverick dahin zu packen, aber ich ich, ich will es diesem Film ich will Film gönnen, vor allem weil ich die na gut den 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 Film des Regisseurs davor, den fand ich auch schon gut, aber ich fand so seit äh, Seit äh, 08 hatte ich nicht mehr so related mit einem Film dieses Regisseurs. Äh, es geht natürlich um Paul Thomas Anderson, einer der größten amerikanischen Regisseure dieser Zeit und er hat einen neuen Film gebracht namens Licorice Pizza. Den wir beide geliebt haben. Ich gehe sogar so weit, ja. dass es ein Instant-Classic ist.
1: Ja. Ein Instant-Classic ja, des amerikanischen Films. Ähm, ich kann da... Ich habe jetzt so viele Superlativen <lacht> schon zu Maverick irgendwie rausgehauen und den so hochgeredet, ja. weil er es auch verdient. Ja. Weil er wirklich so gut ist, wie ich sage. Und trotzdem ist Licorice Pizza, obwohl der ganz genau, anders ist, genau. viel ruhiger ähm, und mit einem vielleicht noch nicht mal dasselbe macht wie Maverick im Kino, ähm, ist das so ein Herzensfilm, der gleichzeitig so klug ist, so liebevoll, so gut. Ähm, das ist ein unfassbar ja. guter Film. Und das wird egal wie stark das Film ja ist, das ist der Film des Jahres. Hundertprozentig. Ich habe den zweimal im hm. Kino gesehen: einmal alleine, einmal mit meiner Mama. Ähm, es gibt kaum Negatives, was ich darüber sagen kann. Mir würde jetzt nichts einfallen. ist tatsächlich. für mich
0: schon fast Top 3 PTA so. Also.
1: Und es ist für mich: Paul Thomas Anderson ist bei meinen. Lieblingsregisseuren wahrscheinlich die 1. Okay. Ja. Ähm, ich habe die Probleme, die du mit den Filmen seit 08 hast, nicht. Ich finde, da sind Filme dabei, die eindeutig Meisterwerke sind in meinen gut, Augen. Inherent
0: Vice habe ich nicht geguckt. Ähm, also eigentlich sind es ja nur zwei, oder? ja
1: Der, der, ist, der ist kein Meisterwerk, aber ähm, trotzdem <lacht> ein sehr guter Film. Phantom Threat ist zum Beispiel für mich, auch wenn der für viele bestimmt sehr sperrig ist, ein unglaublich der guter ist, Film.
0: Der ist sehr gut, aber wie gesagt, The Master und, und Phantom Thread haben mich ein bisschen, haben mich, haben mich, haben mich halt ist, eben nicht so mitgenommen wie jetzt Licorice Pizza.
1: The Master ist tatsächlich für mich einer der schwächsten, zumindest äh, zusammen mit Hard Eight, aber wenn man sich die, also es gibt kaum einen Regisseur, der so eine starke Filmografie hat, wenn du dir anhörst, Boogie Nights, Meisterwerk, There Will Be Blood, Meisterwerk, ähm, Punch Drunk Love. The Master, Punch Drunk Love, unfassbar. Ja. Äh, Inherent Vice, großartiger Film. Kein Meisterwerk, Magnolia gibt es auch noch. Macht ohne Ende Spaß. Magnolia, Ma Meister. Keine, ah. keine Frage, bitte echt. Und Tom Cruise in das seiner stimmt. vielleicht ja, besten das Rolle. Stimmt. Wer, wenn mir irgendjemand erzählen will, dass Tom Cruise nicht Schauspielern kann. Ah, das ist Quatsch. Nee. Kann ich nur lachen. Die, die Leonardo-DiCaprio-Diskussion will ich nicht anfangen. <lacht> Aber Cruise, ey, Cruise Tom Cruise, smoked, der muss niemand, niemand äh, muss Tom der Cruise was beweisen.
0: Medio der, in der Pfeife, ganz ehrlich.
1: Der macht Ice White Shot an, der macht Magnolia an, der macht sogar genau. Top Gun an, wo der wirklich gut spielt. Überhaupt keine Diskussion, keine Frage. So, und dann Paul Thomas Anderson, was der für Filme hat, in verschiedenen Genres, mit verschiedenen Stimmungen, mit verschiedenen Darstellern ähm, und die Art, wie er das macht und schafft, ist so beeindruckend. Äh, und auch was der selber macht bei Phantom Threads, ist der für die Kamera ja. verantwortlich. Bei verschiedenen Filmen hat der am Soundtrack mitgearbeitet. Der schreibt die Filme selbst. Der arbeitet mit den verschiedensten Darstellern auf die verschiedensten Arten und Weisen. Der kann verschiedene Genres, der kann verschiedene Stimmungen. Und alles verbindet der in Licorice Pizza wunderbar. Der ist lustig, der ist herzlich, der ist ernst, der ist dramatisch der ist kritisch, der ist mutig, der ist kontrovers, der nimmt sich selbst ernst und ist gleichzeitig nicht trocken, ähm, der fesselt einen, der lullt einen ein, aber nicht blöd, das ist
0: wollen wir noch ein bisschen auf die Story eingehen, so damit die Leute, sich, die den nicht gesehen haben, so ein bisschen vorstellen können, worum es geht und warum wir den vielleicht auch so gut finden. Ähm,
1: ja, der Film
0: spielt in den 70ern. Eine Dekade, die äh, Paul Thomas Anderson liebt und sehr nah am Herzen hat, die er auch schon äh, ein bisschen explored hat in Boogie Nights. Und hier geht mhm. es um den 15-jährigen Gary Valentine, der hier genial gespielt wird von äh, Cooper Hoffman der äh, Sohn von Philip Seymour Hoffman, RIP an dieser Stelle, einer der besten Schauspieler aller Zeiten. Ja.
1: Ähm, ich habe am Anfang die Oscars erwähnt und die beiden Hauptdarsteller machen beide ihre ja, Debüt-Performances. So Elena Chaim und Cooper Hoffman spielen beide zum ersten Mal in einem Film mit, ihre ersten Rollen und das sind mit, also Debüt-Performances ja. überhaupt großartig, was die da an Präsenz, Charakter, Nuance in, an, an den Tag legen und das in so jungen Jahren und Elena Hayem äh, HM kommt ja aus einem ganz anderen Bereich, die ist Musikerin genau. eigentlich, ähm, das habe ich selten gesehen und wie die das machen und mit was für einer ähm, Klasse, wirklich Klasse, hohe hohe Klasse in Hollywood. Im Film insgesamt das ist einfach nur ja. und unglaublich. Die spielen so gut. Ich also ich
0: fand auch, dass niemand besser gespielt hat als die beiden. So. auch aus diesen von den anderen Oscar-Kandidaten mit allem Respekt, aber
1: ja. Ich habe ich habe nicht so viele gesehen, aber dass die teilweise Ja, nee, auch nicht das mal die, nur ist katastrophal hat, echt. hat keine, keine Nominierung bekommen für seine Performance und die Oscars sind sowieso schon nichts wert. Es äh, ist ein wertloser Preis außer es geht um Marketing. Ähm, dieses Jahr wurden zwei äh, Zack-Snyder-Filme ähm, erwähnt, lobend über die Fanvotes und währenddessen haben Cooper Hoffman und Elena Hayem äh, noch nicht mal eine Erwähnung gefunden für die wahrscheinlich besten Performances dieses Jahr. In den letzten Jahren. Und die beste Chemie seit Before ja, Sunrise safe. vielleicht. Ja. Es gut. ist...
0: Ist egal, solange, solange wir die beiden huldigen, weißt du. <lacht>
1: Die, Visi die Visi Awards. Awards, die
0: beiden gewinnen alle Preise, äh, auch für das beste Album des Jahres. <lacht> also wir haben hier den 15-jährigen Gary Valentine, der sozusagen ein, ein Schüler ist, äh, im Norden von Los Angeles wohnt und dort der 25-jährigen, also 10 Jahre älteren, Alana begegnet, die ja hier auch von der Alana Heim gespielt wird. Ähm, als da ist gerade in der Highschool Fototag ja da werden Fotos gemacht für das Jahrbuch und äh, er soll als Schüler vor die Kamera und sie hilft äh, als als Assistentin beim Fotografieren aus und er findet direkt gefallen an ihr findet sie süß irgendwas irgendwas interessiert ihn und äh, ja er auf typischer jugendlicher manier äh, mit mit großer Naivität und äh, und sehr, sehr, sehr groß Selbstbewusstsein, ja. genau. Äh, macht er sich an sie ran, ja, versucht ein bisschen mit ihr zu flirten. Und obwohl sie seine Annäherungsversuche erst ausschlägt, äh, entsteht dann schließlich doch eine Freundschaft zwischen den beiden, während die erst zum ersten Mal ausgehen und sich immer wieder sehen. Und äh, er verfolgt auch einen Traum, Schauspieler zu werden und geht zu einem Vorsprechen, wo woraufhin sie ihn auch als Aufsichtsperson begleitet und äh, ja, über den, eigentlich der Film ist wie so ein Hangout-Movie, ja, im besten Sinne, wo es nicht geht, wir haben hier eine Geschichte und das und das passiert, sondern wir verfolgen einfach diese beiden Figuren und verfolgen das, was sie machen und wie sie sich über die nächsten Jahre immer wieder begegnen und auch irgendwo trennen und immer wieder zueinander finden. Es ist
1: ein, ich glaube, es ist ein Sommer, nicht mehr. Doch nur ein Jahre, Sommer, okay. Ich hätte
0: gedacht, es ist noch ein bisschen längere Zeit. Ich
1: glaube, es ist ein Sommer.
0: Dann wie sie sich über diesen einen Sommer immer wieder begegnen und dann verlieren und begegnen und ähm, diese diese Freundschaft ist auch irgendwo eine Liebe, aber nicht eine konventionelle Liebe, weil ich meine, ne, das ist ja trotzdem diese Age Gap drinne und allem, aber die beiden die beiden manchmal hast du das Gefühl, die können nicht miteinander, aber die können auch auf keinen Fall ohne einander, ja, und ähm, die Welt um sie herum verändert sich politisch, kulturell, ja, das LA der 70er ist so eine interessante und geile Welt, also man hat direkt Bock damit reinzusteigen, es macht so viel Spaß, ist auch so, viel, so verrückt wie dieser Gary Cooper, ja, gefühlt gar kein, er hat ja gar keine Aufsicht, das sind ja gar keine Eltern da, nichts. Er macht ja wirklich das, worauf er Bock hat, in einer, in einem Moment verkauft der, seine Mutter, ja, ist seine er Angestellte. verkauft auch Wasserbetten und so. Das, also Szenen für die Ewigkeit, die dabei sind. Aber eine Sache muss ich wirklich hervorheben bei diesem Film. Ja, während ich bei Top Gun lange nicht mehr so viel Spannung hatte und während ich bei, keine Ahnung, Batman lange nicht mehr so geile äh, Visuals hatte. Ich habe seit Jahren nicht mehr so viel gelacht wie bei Licorice Pizza. Das ist einer der lustigsten Filme der letzten Jahre. Ich fand den unglaublich witzig.
1: Ja, aber die Lacher, und das ist das Schöne, das sind keine Comedy-Lacher. Das sind keine Witze, genau. die da erzählt werden. Das sind, das sind Szenen, die so unwirklich authentisch sind die man genauso ja, aus auch dem bei Alter der Casting Lady oder der, der eben Casting Frau, ich habe mich tot gelacht. Das war unfassbar lustig. Wie die wie die Dame da in drei verschiedenen Tonlagen nein <lacht> sagt oder no. Das ist das tatsächlich, die kommt in einer Szene vor, soweit ich weiß. Und das ist eine der besten Nebendarsteller Performances oder ja. Szenen, die ich ja. jemals gesehen habe. Sie sagt sie sagt dreimal nein und es reicht es ist, das zieht einem die Schuhe komplett aus und der Film du lachst manchmal bleibt dir das Lachen im Hals stecken weil du merkst so oh das ist aber wenn du das auf heute beziehst oder betrachtest so geil ja, ist es das gar es gab eine nicht. große Kontroverse
0: der, ein bisschen also was heißt große aber es gab eine Kontroverse was den Film anbelangt welche ich glaube du? du weißt welches geht Wir das geht in, also natürlich kontrovers wurde gesehen die Beziehung zwischen, zwischen ihm und ihr mit
1: der Age Gap genau das wäre das wäre die große Wobei, wobei ich die, das
0: völlig übertrieben finde, ja, weil gar nicht angedeutet wird, er in seiner Jugendlichkeit will natürlich, dass da mehr ist, aber es wird nie wirklich, also über den Film bis auf, sagen wir, vielleicht jetzt mal das Ende, wird nie angedeutet, dass das wirklich eine äh, ne, ne feste Beziehung ist mit körperlicher Liebe. Das haben wir nie so, was ich dann auch.
1: Ja, das, das sehe ich bisschen anders. Das ist ja durchaus so. Es muss ja keine körperliche Liebe und es muss auch keine Beziehung dafür sein, dass das irgendwo problematisch ist und dass man das kritisch sehen ja, kann. Ja, ist okay, muss, aber ich finde, so ich finde komisch. Ich
0: finde, da werden die falschen Dinge kritisiert, dass dann irgendwie der Film dafür so schlecht gemacht wird oder so, dass bestimmte Sachen gezeigt ja. werden, nur weil nicht sofort jemand mit dem Zeigefinger steht und sagt, Leute, das ist moralisch schlecht, finde ich wirklich sowieso, das ist eine der größten das, Krankheiten würd, der, der, unserer Zeit, ja. Also. Ich,
1: ich würde nicht hier, ich würde nicht hier sitzen und sagen, der Film ist so großartig, wenn ich das problematisch sehen würde, sondern es ist so, dass die, dass die Beziehung an sich kann man problematisch sehen. Das ist aber in einem Film, in einem Medium an sich muss man das aber nicht kritisch sehen, sondern die Beziehung würde so nicht funktionieren zwischen denen, dass man sagen kann, das ist eine problematische Beziehung, die man so nicht unterstützt oder die man so nicht gutheißen muss. Also sie zeigt ihm ihre Brust und sie ist zehn Jahre älter. Ähm, sie küssen sich am Ende. Ähm, es ist so, dass da durchaus irgendwie die konsumieren zusammen irgendwelche Drogen teilweise. Gibt aber genügend ähm, Szenen in dem Film,
0: so subtil die auch sind, wo oft genug gezeigt wird, dass die beiden auch einfach, dass es nie funktionieren wird. So.
1: Das ist das ist die Krux und es ist auch ganz egal, ob es funktioniert, weil ein Film, der nicht wertend ist, also der der, der muss nicht wertend sein. Ähm, das bleibt dir als Zuschauer selbst überlassen. Und wenn du sagst, ich finde es überhaupt nicht okay so, dann ist das ein gutes Recht. Und ich würde das auch so bewerten. Das heißt aber nicht, dass ich den Film schlecht heißen muss. Diese spannende Beziehung zwischen den beiden, die hin und her ist, die mal mehr und mal weniger wird, die ohne Ende Konflikt in sich birgt. Und du hast schon gesagt, äh, manchmal ziehen sie sich an, manchmal stoßen sie sich ab. Das sind wie zwei Kometen, die umeinander kreisen, aber sich nicht berühren können und trotzdem immer weiter nicht voneinander loskommen, weil sie sich gegenseitig in ihrer in ihrer Umlaufbahn halten. Ähm, wie Magneten, die sich anziehen und abstoßen können. Und die Beziehung macht den ganzen Film so besonders. Und wenn da diese, diese Spannung nicht wäre über das Alter, würde das so nicht funktionieren. Denke ja, ich. Ja, natürlich. Ähm, und den Film deswegen schlecht zu reden, ist das dümmste, was ich mir vorstellen kann, weil du dann den Inhalt vom Film diskreditierst, äh, dass du für dich selbst eingestehst, dass du nicht in der Lage bist, ähm, den Inhalt zu bewerten. Natürlich, klar. Ich, ich muss nur lachen, wenn ich äh, sehe, dass das so, so,
0: so, 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 so ein großer Diskussionspunkt ist. So, ich glaube, das Gefühl, Leute haben noch nie einen französischen Film gesehen. Also. <lacht>
1: ja, ey, oder irgendwelche Tess von Polanski. <lacht>
0: Ich meinte aber die andere Kontroverse, tatsächlich mit der Szene, wo der eine, äh, was war das, Verkaufsberater oder so, äh, mit seiner asiatischen Frau, genau, der, der Restaurantbesitzer Besitzer, äh, in dem asiatischen mhm. Restaurant, der hat eine asiatische Frau und der macht, immer wenn er zu ihr spricht, spricht er zu ihr in so einem, ja, Fake-Asia-Akzent, so richtig Mocking-mäßig, weißt du, und es verhält sich wieder gleich
1: es ist so, dass das natürlich hochgradig rassistisch ist. Das bedeutet aber nicht, dass Paul Thomas Anderson das als Witz auf Kosten der asiatischen äh, Dame oder Darstellerin einbaut, sondern es ist am Ende natürlich wieder Kommentar auf heute und wieder Kommentar auf ähm, das Verhältnis von damals von äh, weißen Amerikanern auf diverse Kulturen, Angehörige von Minderheiten. Lass uns Weg von den Kontroversen gehen.
0: Ich finde, ein unglaubliches Feeling wird hier vermittelt. Ich finde, ja. die Musik ist zum Dahinschmelzen.
1: Ich habe den Soundtrack auf Platte. Und Ach, ja, stimmt, es hast du ihn geholt, ja. <lacht> ähm, ein, ich, es gibt wenige Filme mit einem besser zusammengestellten das Soundtrack. ist echt so, ist wirklich Und da so. können auch die meisten, also Tarantinos können da einpacken. So Der der steckt unende Mühe da rein. Aber wie hier die Songs eingesetzt werden und wie die funktionieren, wie die die Story voranbringen, die Handlung und auch die Charaktere bedienen,
0: man 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 will einfach in dieser Welt leben. Es ist unglaublich. Man hat so Bock, mit dem zu chillen und, und dumme Scheiße zu machen. Und vor allem, man hat richtig Lust, einen, einen John Peters hereinzulegen, der hier genial von Bradley Cooper gespielt wird. Also wirklich ein 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 Stealer seine Performance ja also ja
1: was der da auch wieder da reinkracht und dann auch wieder weg ist ja
0: es ist unglaublich ähm, alleine wo es dann darum geht wie man richtig Barbara äh, Streisand ausspricht ja das Barbara ist Streisand <lacht>
1: Sand. Also ich, ich kann es auch immer noch nicht, also nicht äh, richtig er sehr.
0: ist er ist äh, Bradley Cooper ist wirklich genial in diesem Film ja. Ist wirklich genial.
1: insgesamt ähm, es gibt bei allen Filmen irgendwen der nicht performt es gibt bei Batman, wie gesagt, Andy Circus, Es gibt sogar bei Maverick, finde ich, die das Love Interest von Tom Cruise, was irgendwie ein bisschen hölzern ist. Jennifer Connelly hier in dem Film. Nee. alle Sp hier liefert f jeder. Top, ab. top besetzt, wirklich jede einzelne Rolle. Tom Waits großartig, Sean Penn großartig, Bradley Cooper großartig. Die beiden Hauptdarsteller komplett out of competition. Auch die Freunde,
0: auch die Freunde von ja. Gary sind, sind super echt.
1: Ey, als ich Black Widow gesehen habe, habe ich geschrieben, wie schaffen es so große Hollywood-Produktionen, immer die schlechtesten Kinderschauspieler abzugreifen und so Filme wie Lickrisch Pizza oder so. Oder ähm, auch ein Film mit William Dafoe, der, wo die in diesem Projects da, in diesem Motel sind.
0: Ah, 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 oh Gott. Ähm, von Sean Baker. Mhm. Oh Gott. Was es irgendwas mit äh, Rainbow? Rainbow? Nee, ich weiß, was ja, du meinst. irgendwie
1: sowas. Aber auch Kinderschauspieler großartig. Ähm, wie auch immer. Äh, die Kamera großartig, das Licht großartig, die Sets, das The Set Design, das Kostüm. Sorry. Yeah. Ja, Florida. genau. Das, das Set Design, die Kostüme, ähm, die Locations, äh, es ist so stimmig und so authentisch und so gut gemacht, dass der, der gesamte Film, es ist flawless. Es gibt keine negativen Punkte. Es gibt nichts, was ich dem Film ankreiden könnte.
0: Es macht so viel Spaß, den zuzugucken, diesen Menschen. Es ist irgendwie alles interessant, was die machen, und auch so lustig. Also wirklich ein, ein toller Film und für mich wirklich so ein Instant Classic Hangout-Movie, den man, den man immer gucken kann. So, Das macht einfach Bock. Du kannst. Ich habe das Gefühl, es ist auch so ein Film, den kannst du random anmachen, so selbst eine Stunde Laufzeit, und du kannst bis drinnen direkt, weißt du? Ähm. Das
1: ist der passiert so vor sich hin. Genau. Und ist eben wie so ein Sommer, den man als Jugendlicher erlebt ja. und dann lernst du da wen kennen. Ja, du verspürst ähm. ja selbst Nostalgie für die 70er, genau. obwohl
0: du dann obwohl wir dann nicht gelebt haben, weißt du, also nicht mal annähernd. Ein, ein toller Film, der der wirklich Spaß gemacht hat. Ich kann ich freue mich den äh, zu rewatchen. Ich habe den nur einmal gesehen im Gegensatz zu dir, aber das ist auch so ein Film, den werde ich safe mit der Family gucken.
1: Ja, und wenn ihr irgendeinen Film mitnehmt hier aus dem Podcast, es gibt viele gute und viele sehenswerte, aber dann bitte den. Die anderen seht ihr irgendwann zwangsläufig auch. Aber hier, der der verdient es einfach und der ist es wert und der wird euch auch nicht enttäuschen.
0: Sehr schönes Schlusswort, was die neuen Releases angeht. Mein Lieber, wir haben schon weit über drei Stunden geredet. <lacht> ja, die vielleicht Folge, machen wir ich die Folge Folge ja, ja, ich werde die Folge safe teilen, Aber das war mir schon vorher bewusst, weil ich wusste, dass wir beiden durchdrehen, wenn es um Filme geht. Ähm, lass uns aber noch mal über ein paar Classic-Movies sprechen. Äh, ein weiß ich, da haben wir beide safe geguckt. Ich wollte nur ein paar Sachen noch erwähnen, aber hier im Schnelldurchlauf vielleicht. Du kannst gerne Sachen einwerfen, die du geguckt hast.
1: Ah, stopp, warte, darf ich noch, ja. äh, wenn du das den ganzen Spaß rausschreibst? Ja. Ähm, okay. Weil wir über die Top-4-Filme geredet haben, weil Letterbox der Twitter-Count danach gefragt hat, den habe ich eben, als ich die schwachen Filme, die ich im Kino gesehen habe dieses Jahr von 2022 Releases, den habe ich extra rausgelassen damit ich da noch hier den schnell nachschieben kann. Und zwar ist das Uncharted. Auch mit Tom Holland, <lacht> mit Mark Wahlberg. Ähm, der ist nicht gut. Der ist überhaupt nicht gut. Da passt hinten und vorne nichts. Und trotzdem habe ich super viel Spaß gehabt. Echt? In einem Abenteuerfilm muss nicht viel passieren, um mich zu überzeugen, damit ich Spaß damit habe. Es gibt so wenige und vor allem noch weniger gute. Ich habe dir ein paar ähm, hingeschrieben. Ich weiß, die die kenne ich auch schon zum Teil aber es ist, bis auf Indiana Jones und Goonies, gibt es einfach nicht viele gute Abenteuerfilme und Uncharted ist keiner. Aber wenn zwei Hubschrauber, zwei Piratenschiffe durch die Luft fliegen und darauf kämpfen irgendwelche Leute, äh, dann brauchst du überhaupt nicht mehr, um für mich der fürs äh, spaßigste Film in 2022 zu sein.
0: Okay, Okay. Sehr interessant. Auf jeden Fall ein Film, den ich mir nie ansehen werde. <lacht> das ist der klassische Fall von, ich habe den Trailer gesehen und wusste, dass hell no. So, dafür werde ich kein Geld ausgeben. Vielleicht irgendwann, wenn ich, wenn ich Hangover habe an einem Sonntag und nichts anderes online zu finden ist, dann gerne. Äh, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal Rebel Without a Cause geguckt, äh, auch bekannt als, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vielleicht der Standout-Film von, ähm, von James Dean, natürlich jetzt, mein Gott. Ähm kann ich verstehen, warum er so ikonisch ist. Weil James Dean ist auch wirklich so, der tritt auf und von der ersten Sekunde an weißt du, okay, das ist ein Filmstar. Als Film mit vielen Schwächen. Ja. Ähm, ich habe zum ersten Mal Basic Instinct geguckt. Ich bin ja ein großer Paul Verhoeven-Fan, aber Basic Instinct hat mir noch gefehlt. Da gab es jetzt auch eine, äh, ein Remaster und Re-Release. Hat sehr viel Spaß gemacht, der Film. Also...
1: Ich habe den Film gesehen und das Einzige, was ich davon kannte, war diese äh, beinüberschlagszene szene die halt natürlich iconic ist. Ach so, wer kannst und ich du denn das? Was? Wer
0: kanntest du denn das?
1: Äh, RTL 2, Best of iconic Simpsons. Ach, ach so, okay. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, ne, das ist so ein billiger 90er-Jahre, äh, B-Movie-Type, äh, was weiß ich, ne? Irgendwie so ein Film, der halt irgendwie mal abgefeiert wurde. Dann habe ich den geschaut. Und ich war begeistert, das es so ein guter Thriller, der so äh, gut spannend arbeitet und Spannung einarbeitet, der mit ähm, Geschlechterrollen spielt, der mit ja, sexueller äh, Besessenheit auch, genau, der auch mit sexueller Macht spielt, der mit, ähm, also der der so verspielt ist, der sieht super aus, da gibt's wie dieser rote, ich weiß nicht, welches Auto das ist, aber wie das durch diese Hollywood Hills da fährt, vor blauem Himmel, blauem Meer, durch diese etwas grünen Berge. Der, Die Farben in dem Film sind großartig. Macht also echt Spaß, ja. Unglaublich schöner Film, der gleichzeitig eine super Spannung hat. Sehr guter Füller, Der vielleicht zu sehr auf eine Szene reduziert wird. Ja, das stimmt. Das stimmt. Auf jeden Fall.
0: Hast du noch einen Classic-Film, den du gesehen hast? Ansonsten komme ich zu dem, den wir beide gesehen
1: haben. Ein Classic? Ich habe, das ist kein Classic-Film, aber ein sehr guter. Ich habe ähm, Spring, Summer, Fall, Winter and Spring oh, gesehen. Oh, den habe ich schon seit Jahren auf der Liste. Von Kim Kidook, falls ich das richtig ausgesprochen habe. Ähm, da geht es um einen Mönch, der mit einem Schüler auf einem Floß, auf einem See, in einem Tal lebt und das ist der einzige Handlungsort und es passiert nichts, außer dass die da leben, in den Wäldern drumherum ein bisschen die Natur entdecken, lernen. Manchmal kommt jemand vorbei und irgendwas passiert, aber das ist jetzt nicht gravierend und ansonsten passiert nicht viel und es hört sich unglaublich langweilig an. Und für die meisten kann es das sein. Es ist aber meditativ. Du merkst mindestens nach einer, nach 25 Minuten oder nach einer Viertelstunde vielleicht schon, wie du anders atmest, wie du anders beobachtest, wie du ruhiger bist, wie du aufmerksamer bist, wenn du das schaffst, das ohne dein Handy zu machen. Und irgendwann verlierst du dich da drin. Und dann gibt es doch eine gewisse Spannung und Spannungen, und du lernst was du lernst mit dem Schüler und es ist ein hochinteressanter sehr sehr guter ich habe dem glaube ich viereinhalb oder fünf Sterne gegeben weil ich weil der mich wirklich bewegt hat krass großartiger Film genauso wie ein anderer Film der etwas ähnlich ist Taste of Cherry also der Geschmack mm. der Kirsche ähm, der von Abbas Kiarostami Richtig, Abbas Kirastami ist, der, wo es darum geht, dass ein Mann umherfährt in seinem Auto und verschiedene Menschen fragt, ob sie ihm dabei helfen, sich selbst umzubringen, mehr oder weniger. Den Akt, das macht er selbst, aber er möchte jemanden, der am nächsten Morgen sicher geht, dass er wirklich tot ist und nicht nur irgendwie im Koma liegt und ihn äh, beerdigen. Und dabei trifft er auf die verschiedensten Menschen verschiedenster Stände und Schichten, Hintergründe, und spricht mit denen, tauscht sich aus, lernt. Und ähm, das aber höchst ruhig, melancholisch, dramatisch, aber auch wunderschön.
0: Ah, den muss ich noch sehen. Ich habe Close-up geguckt von Chaos Dami. Auch ein, ein mhm. ach, extrem faszinierender Film. Den ich glaube, den ich immer noch nicht ganz verstanden habe fast, aber aber ein ein toller Filmemacher und generell Iran hat äh, hat unglaubliche Filme hervorgebracht in, in, in seiner Geschichte, also ein eine faszinierende Gesellschaft, ein faszinierendes Land und ähm, natürlich sehr schade, dass viele da nicht ihre Kunst machen können, so wie sie es wünschen, aber äh, Iran hat wirklich um, fantastische Filmemacher hervorgebracht.
1: Umso beeindruckender, dass da trotzdem immer so großartige Filme rauskommen, ja. die Ideologisch nicht egal sind, sondern die ganz klare Botschaften haben, die aber offenbar den Behörden, was auch immer da vorgehen mag, ähm, nicht auffallen. Ich denke da an äh, The Salesman zum Beispiel.
0: Mhm. Tja. Es gibt ja auch die Geschichte, dass ich glaube, der Ashgar Fahadi, äh, der auch der Regisseur von The Salesman, äh, der ja auch bei Khan schon mehrmals abgeräumt hat, dass, dass der ja wirklich. Ich glaube, er war das oder einer seiner Kollegen, die mussten dann einen Film auf einem USB-Stick in einen Kuchen reinstecken, in einen gebackenen Kuchen und so aus dem Land schmuggeln, sodass der Film dann mhm. bei kann äh, gespielt werden durfte. Also ver verrückte Sachen, aber umso, umso bewundernswerter, was da erschaffen wird.
1: Ja, und mit welcher Qualität und mit welcher ähm, Ja, vor allem Qualität <lacht>
0: Qualität ist auch das Stichwort für den letzten Film, über den wir heute sprechen. Und das ist... Von Claire Denis. Von Claire Denis. Eine, eine wunderbare Regisseurin, die lange Zeit auch Regieassistentin von Wim Wenders war. Zum Beispiel bei Paris, Texas. <lacht> Und da vom, vom Besten gelernt hat, sozusagen. Und äh, wir haben beide den Film gesehen. Beau Travail. Ein absoluter Arthouse-Classic mittlerweile gefühlt mhm. auf jeder Kritikerliste taucht er auf, wenn es um die besten Filme aller Zeiten geht. Vor allem meistens auch die Nummer 1, wenn es darum geht, um die besten Filme, die von Frauen gedreht wurden.
1: Und ich kann vollkommen verstehen, wieso. Ähm,
0: ich hatte das Glück, den im Kino zu sehen bei so einer tollen äh, Filmreihe, die hier von einer ja, Videothek in Dresden veranstaltet wird mit einer mit einer äh, Einführung, äh, tollen Einführung. und äh, ich wusste schon ein bisschen etwas von dem Film. Ähm, ich wusste, dass es da um ja um männliche Körper geht, um, um viel Sonne, um, um das Betrachten der Männlichkeit auch aus einer weiblichen Perspektive. Der Mann, oder ich glaube, das ist der, der der Eigentümer dieser Videothek, der hat in der Einführung gesagt, dass der Film dich wie in so eine Trance zieht. Und der hat absolut Recht gehabt. Ja, ähm, Der Film ist was komplett Eigenes. So etwas habe ich lange noch nicht gesehen. Es wird kaum gesprochen in diesem Film. Er hat ein ganz eigenes Tempo, eine ganz ganz eigenen Rhythmus. Ich glaube, Rhythmus ist das richtige Wort, weil es geht hier viel um Rhythmus. Ja? Sei, es das, sei es das Marschieren von von den Soldatenschuhen, sei es der Rhythmus des Kampfes zwischen Männern, Männern und sei es der Rhythmus der Musik, denn die Musik spielt ja auch eine sehr große Rolle in diesem Film. Ähm, eigentlich muss man nicht viel wissen. Ja, Es ist keine große ausgefeilte Story. Es geht hier um einen Offizier der französischen Fremdenlegion, der sich eigentlich in den gesamten Film über zurückerinnert, wie er eine äh, Truppe durch G Bootie geführt hat. Eine Truppe Männer aus der fremden Legion und wie sie ihr täglich Leben bestreiten, wie sie militärische Drills machen, wie sie auch feiern gehen, ja, abends und äh, Frauen verführen und äh, es geht hier eigentlich mehr um diese Gruppendynamiken, um die Dynamiken zwischen Männern. Hier wird Maskulinität hinterfragt, aber eben nicht auf dieses ja, Signalwort toxische Maskulinität, sondern wirklich um die Zwänge der Maskulinität und äh, welche Komplexe dadurch entstehen und äh, auch so ein bisschen dieser dieser, mein eigenes Revier und Konkurrenzgedanke zwischen Männern und dadurch auch immer diese, ja, Djibouti sehr heiß. Wir sehen ständig diese Soldaten draußen trainieren, arbeiten, wandern. Der männliche Körper in Bewegung. Ja, und, also auch das Innere und das Äußere. Unfassbar faszinierender Film. Weiß nicht, also mir hat der sehr, sehr gut gefallen.
1: Ähm, mir hat der unglaublich gut gefallen. Ich habe gerade, weil ich nochmal nachgeschaut habe, wie der großartige Hauptdarsteller heißt, Denis Lavant. Ähm, du hast dem Film nur vier Sterne gegeben, ich habe dem fünf gegeben, der hat mich wirklich vollkommen von den Socken gehauen. Die Bilder vor allem, ähm, aber auch die, die Art, wie der einen selbst sich hinterfragen lässt, wie der ähm, mit sich seinem Thema, seiner Thematik, mit seinen Darstellern, mit seinen Figuren umgeht, die Ästhetik, die da eine Rolle spielt, ähm, alles dabei und dann dieses Verkappte oder ähm, diese Homosexualität oder Homoerotik, die dann doch noch äh, einigermaßen unterdrückt ist, dieses latent äh, zwischen männliche, ähm, zwischen diesen schwitzenden, trainierten, oberkörperfreien, sehr gut aussehenden Männern, die da nah aneinander arbeiten, miteinander tanzen, miteinander ringen, viel Körperkontakt, aber doch nicht so viel Inhalt teilweise. Und die selbst sich auch, hat man das Gefühl, manchmal darüber klar werden müssen, wer sie sind, weil die teilweise sehr jung und sehr. Uh, unsicher sind, genauso wie der ältere äh, Hauptcharakter. Und das zieht sich durch den ganzen Film. Uh, und nie langweilig, aber immer ruhig.
0: Ja, langweilig finde ich den auch nicht. Ich muss den erstmal sacken lassen ich glaube, das ist auch ein mhm. Film, der extrem davon profitiert, nochmal gesehen zu werden. Mit Sicherheit. Vielleicht gibt es dann auch nochmal den Extra-Stern. Was ich aber sagen kann, vielleicht stimmt es mir zu, dass. Ist jetzt vielleicht, ja, ich, ich, ja, wirklich aus dem Fenster gelehnt, aber das ist echt eins der besten Enden in der Filmgeschichte.
1: Unglaublich. Das hat mich so dermaßen von den Socken gehauen. Das war, äh, ich weine nicht bei Filmen, außer bei Paddington, äh, zwei. Aber hier, da, da saß ich so dermaßen ergriffen ähm, bei mir und habe das gesehen. Und dieser Popsong, zu dem da getanzt wird, von einer Wand, in der sich gespiegelt wird, das ist unglaublich. Oh yeah.
0: the
1: auch wieder der männliche Körper ähm, von zwei Seiten reflektiert. Was, das kannst du, allein die eine Szene kannst du wahrscheinlich ohne Ende Essays und Masterarbeiten drüber schreiben. Aber was am Ende zählt, ist die Ästhetik und ja. äh, die Schönheit, die darin liegt, die Melancholie und die Schwere und gleichzeitig die Leichtigkeit, mit der der tanzt.
0: Man kann es auch das so einfach reduzieren. Du hast diesen ganzen Film, diese du diese Anspannung Anspannung bei ja. den Männern und so, dieses ganze, ich ich lass nicht los, ich bin verkrampft, ich bin, weißt du, ich bin hier, ich muss mein Revier markieren, ich muss mich mit anderen kämpfen, ich muss meine Position als, als Alpha-Tierchen behalten und dann am Ende hast du diesen Release, dieses Freimachen von dem Ganzen.
1: Unglaublich. Von allen, das auch von allen ähm, maskulinen Konventionen und allem, was dich vielleicht dann doch einschränkt. Ich habe auf Letterboxd auch von einem Twitter-User aus unserem Dunstkreis gelesen, der hat geschrieben, der Konflikt in dem Film, es gibt keinen Krieg, aber der Konflikt findet in den Männern selbst statt, mit sich selbst. Und das war so zutreffend. Das hat so viel Sinn ergeben. Und das ergibt auch erst wenn man es sieht. Ja. Und auch die die Endszene hier zu beschreiben, macht überhaupt gar keinen nein, Sinn. Nein, nein, nein. So, das dass entzieht sich einem komplett, wenn das hier irgendwie zwei Typen erzählen ein bisschen darüber schwärmen, wenn man das sieht und das ergreift einen und das ist mit das Schönste, was man überhaupt auf einer Leinwand am Ende von irgendeinem Film gesehen hat, dann kann man das nur gut finden. Dann 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 macht das was mit einem und egal, was es ist, man ändert sich daran.
0: Sehr schönes Schlusswort für eine für eine Doppelfolge mittlerweile. <lacht> mein Lieber, es war mir mal wieder eine große Ehre.
1: Gerne. Es war mir eine noch viel größere Ehre, hier als Gast dabei sein zu dürfen.
0: Weißt du, wir haben letztes, wir haben bei der allerersten Filmfolge ein ganzes Jahr in eine Folge gepackt. Jetzt haben wir ein halbes Jahr <lacht> wahrscheinlich in zwei Folgen gepackt und weit über drei Stunden gesprochen. So, Ich habe Angst vor dem Dezember.
1: Wer weiß, wir werden sehen. Mal gucken, wie viel Qualität danach kommt. Das war jetzt wirklich, womit wir hier zu kämpfen hatten. Das sind ja Luxusprobleme. Das stimmt,
0: aber wirklich. Ich hoffe, es bleibt so weiter in dem Jahr. Ja, Ich glaube, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen kleines Sommerloch erstmal, aber ich bin gespannt, was der Herbst dann noch so bringt. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich äh, noch einen Halloween-Film bekomme dieses Jahr, deswegen. Das passt schon so. Schlimmer, schlimmer als der gehen. letzte kann es nicht werden. so.
1: Dann verabschiede ich mich.
0: Danke, dass du dabei warst, mein Lieber. Und wir sehen uns so, wie, so schnell wie die Zeit vergeht, sehen wir uns ja dann auch sehr schnell wieder.
1: Man spricht sich.
0: Goodbye.